0: Oui, le premier il y a que ça, le second ça n'existe pas. fais pas chier, je te ferai une guerre comme on n'a jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my
1: day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Épisode 77 et de l'autre côté du poste, j'ai Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Est-ce que je peux t'appeler Air Director comme on avait l'habitude de faire la saison précédente
2: euh, bah, pour l'instant, tu peux toujours, oui, oui. Pour l'instant, tu peux toujours, après... Euh... ah pas
1: er... euh, Maintenant, c'est El Presidente C'est ça, exactement. C'est <rire> euh... eh... assu... l'ascension fulgurante, quoi. Air eh... Je... eh... Blanquer. <rire> Je pense que... Il tu... faut le dire, maintenant, tu t'es engagé dans la politique. Voilà, exactement. exactement. Rassurez-vous, oh, pas un centime du Patreon ne va à cet homme pour euh, sa carrière politique, c'est ça. et tu vises député, et puis ensuite tu la présidence euh, sous 5 ans. quoi.
2: Voilà, évi- évidemment, voilà, c'est ça, la présidence sous 5 ans avec mon, mon parti de la raclette, donc euh, voilà, on est déjà 4, hein, tu vois, dans, dans le parti. Euh, ah, moi, attends, m-
1: par- c'est le parti de la raclette 5, bah, ouais, par- cinq, <rire> cinq, mais est-ce que je peux créer un sous-courant de celui de la fondue, parce que tu sais que je suis team fondue, moi
2: ah mais évidemment, mais de toute façon il y aura un ministère délégué de la fondue. Euh, ah bah ok. Évidemment, voilà, toute, toute spécificité fromagère est la bienvenue.
1: Est-ce qu'on va pas dire que tu favorises les copains euh, Non, il faut dire non <rire> parce que je suis vraiment un expert en fondue.
2: Oui, puis en plus t'es pas vraiment un copain. Enfin, je veux dire, euh, <rire> euh, qui peut croire que je t'apprécie vraiment Tu vois, je veux dire, au bout d'un moment c'est pas crédible. Donc forcément, <rire> les gens savent que derrière il y, y a un intérêt euh, autre que ce n'est pas que de la simple amitié parce que personne n'y croit.
1: J'ai envie de dire, les masques tombent <rire> Les masques tombent Ah <rire> oh, putain quel... On a vraiment la patate aujourd'hui. C'est l'épisode 77 et on continue dans les années 80. Les années 80, on les adore et on a un programme vraiment chouette aujourd'hui qui a été longtemps médité, euh, ça veut dire improvisé au tout C'est dernier moment. Jeu. Longtemps, environ une minute. Il faut avouer cet enregistrement fait à l'arrache, mais en même temps... Euh, tu as une vie très occupée, puisque vraiment, tu, tu brigues la mandature, là. donc euh, du coup, peu de temps à m'accorder, mais du coup, tu t'es dit, non, il faut quand même graver un épisode dans le marbre.
2: C'est ça, c'est, 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 c'est un peu ça, c'est, c'est qu'effectivement, les, les dernières semaines ont été un, un, peu, un peu chargées, donc euh, euh, voilà, là, là, on a vu une, une, une opportunité, une ouverture, on s'est dit, allez bon, paf, on, on se lance, on, on y va, on essaye, Perfect. et on, on va voir ce que ça donne.
1: Au cas où c'est votre euh, premier épisode, car c'est possible que ce soit votre premier épisode, et il y a des gens parfois qui me disent, eh, t'as dit que c'était au cas où c'est votre premier épisode, c'était mon premier épisode. <rire> et c'est Donc, beau, au et cas ça, où c'est, beau. c'est votre premier épisode, on vous dit la règle, vous nous faites parvenir des listes, c'est vraiment simple, c'est trois films par liste, un titre, parce que c'est bien un titre, ça donne une thématique, sinon il faut que j'invente, et s'il faut que j'invente, ça me donne du travail, et <rire> si ça me donne du travail, il <rire> y a peu de chances que ça passe. <rire> voilà, parce que euh,
2: euh, question d'habitude, hein, voilà aussi, euh, en même temps.
1: Alors, déjà qu'on est, on est, faut le dire, on enregistre à minuit. Et tu, te, <rire> tu travailles demain à quelle heure bah Demain, je, je me lave à 7h, évidemment. Ah ouais on ne fera pas d'extra aujourd'hui, <rire> c'est sûr. Mais on a une euh, durée standard de 2 heures par épisode.
2: C'est ça, c'est ça, parce que c'est un engagement de campagne que nous avons pris. Et nous ne sommes pas de, du genre à nous défausser face à nos c'est responsabilités. vrai
1: On ne se défausse pas. pas. On est au-dessus d'un certain seuil au Patreon. Pour l'instant, on n'est pas encore tombé dessous, mais un jour peut-être, qui sait, ça va tomber dessous. Et là. Là, on passera aux épisodes d'une heure, c'est-à-dire on va parler de deux films. Ou <rire> <rire> de un. Si t'as
2: le si malheur de sortir un Clint Eastwood. Ah C'est vrai.
1: Et donc, vous envoyez cette liste à supersinibattle.com on a plein de bonnes listes dans les années 80, tu vas le voir, et en plus, j'ai repris une personne qui est déjà passée à l'épisode précédent, mais elle m'a envoyé plein de listes. Ce
2: népotisme, ce népotisme, non. non, non. Moi, je trouve elle ça ne...
1: scandaleux, scandaleux. La personne, est, euh, et c'est une dame, elle ne donne pas, au... je crois pas qu'elle donne au patron, si elle donne, tant mieux, et si elle donne pas, c'est pas grave, euh, le simple fait que vous nous écoutiez, ça nous fait zizir. Et euh, j'aurais pas dû dire zizir, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Non, on donne pas à des gens qui disent zizir. » Donc ça nous fait pl- gros plaisir. C'est vrai qu'en
2: termes de, de, de charisme, si c'est votre premier épisode, ça fait un peu bizarre quand même. <rire> je, crois, je crois que vous étiez pas prêt dans le vent de vos mères. Quoi.
1: C'est vrai. Et en même temps, 77 est un beau nombre. Mais euh, bien sûr, on va arriver à ton, à ton chiffre à toi un jour, qui est de 82, je crois, c'est ça C'est ça, ça 82 donc on va faire les choses en beauté c'est les années 80, c'est des années qu'on adore et on va juste faire un tout petit euh, résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent il n'y a pas eu de mouvement dans le top 10 non,
2: previously on Super Cine Battle
1: oh très bien, putain il faudrait que je fasse un jingle faudrait comme ça. faire un jingle de ça hein. et <rire> et je fasse... au bout de 77 <rire> épisodes on a plein d'idées tu sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des gentils jingles euh, pour faire euh, genre pour que je fasse euh, c'est, c'est la liste, c'est le truc que je dis au début et c'est vrai que j'y pense, mais en même temps, est-ce que c'est pas mieux que je le fasse à chaque fois je
2: sais Non, pas. mais je, 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 je pense que les, les vrais fans euh, mmh. qui, qui vont décortiquer un petit peu le, 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 le RPU Universe dans, dans, dans quelques années, hein, quand on, on fera un peu le, le Ready Player One des podcasts, et qu'on euh, voilà, on verra que chaque attonation de chaque démarrage euh, est complètement différente. Et, euh, <rire> voilà, et c'est là qu'on reconnaîtra les vrais fans, et qu'on pourra euh, ostraciser
1: les autres. Tu sais, how did this get made Ils font des concours de jingle, et les gens voient des jingles. Et moi, je dis non, parce qu'un jingle, ça se paye. Oui, c'est, 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 c'est du travail, mine de rien. Ouais. Donc, euh, les premiers, donc, c'est Robocop, Die Hard, Akira. Exactement. Blade on Runner. Dire, on peut le dire que c'est quand même... Euh, allez, même Blade Runner, même Raiders of the Lost Ark... Je pense qu'on peut dire que c'est... Non, et je m'inclus inclus même Abyss et même Fing. Même Abyss et The Fing, attends, un jeu qui est juste derrière. quoi. Et même, je pense il était une fois en Amérique, <rire> et même Full Metal Jacket, et même Back to the Future, et même Totoro, et même... Euh, putain, je vais tous les faire. Ouais, et, et même,
2: en fait, on va aller très loin comme ça.
1: Et même, on va descendre jusqu'à la nouvelle entrée euh, de ces années 80, c'est-à-dire euh, jusqu'à Château dans le ciel. Je c'est pense ça. que c'est, c'est des films qui ont changé ma manière de voir le cinéma à chaque fois.
2: Ah bah oui, non, bah, bah, là tu parles complètement, euh, euh, effectivement, enfin voilà, Blade Runner, euh, je, je, je ne serais pas là aujourd'hui si, si je n'avais pas vu Blade Runner euh, à un âge qui, où je ne devais pas voir Blade Runner déjà. Toi, <rire> c'est, première toi chose. c'est
1: Blade Runner comme ça, tu dis un film qui a changé ta vie Ah ouais,
2: non, moi c'est... c'est oui, c'est, 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 c'est le film séminal, Blade Runner, complètement. Pour moi c'est
1: Akira. Ça se comprend. Akira a bouleversé, ma, a bouleversé ma vie. Ma vie a changé avec Akira. Je pense que je ne ferais pas ce podcast euh, si je n'avais pas vu Akira.
2: Oui, bah, non mais voilà, bah moi, c'est, pour moi c'est Blade Runner, donc effectivement, voilà, mais de toute façon, les, les années 80, ce sont nos, nos années à nous, entre guillemets, hein. ouais. voilà, c'est, c'est notre génération quoi.
1: Et puis, euh, château dans le ciel, je te suis là-dessus. Et après, ça commence à être pourri, l'arme fatale, body double, <rire> incorruptible, raging Bull, E.T.,
2: enfin voilà, des trucs Un mec qui ne fera pas de carrière. Voilà, c'est ça.
1: Et je regarde la fin, et il n'y a pas de bouleversement dans la fin à part la lune dans le caniveau et c'est presque injuste puisque oui. c'est pas un si mauvais film.
2: C'est ça, c'est euh... c'est un film en tout cas intéressant. Euh... Mm. C'est... c'est aussi ça un peu parfois la... le paradoxe du marbre c'est que euh... c'est pas parce que t'es bas que t'es forcément mauvais. Enfin après il y a des films dans lesquels tu peux t'y retrouver. Euh... Voilà nous peut-être un peu moins mais en même temps euh... voilà tu, tu... Je... la lune dans le caniveau niveau je vous recommanderais plus de le voir que Mad Max 3 qui est juste en dessous quoi.
1: Euh, et puis il faut le dire à toute fin Alan Quaterman vas-y fais-toi plaisir <rire> vas-y fais-toi plaisir et, et bien effectivement effectivement on, on, on est sur
2: un sur un joli top quand même de, de fin enfin un, un flop du coup de, de fin euh, Alan Quaterman est mines du roi Salomon euh, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est c'est globalement Indiana Jones version Lidl euh, voilà euh, Trois hommes à coups fins un film que tu
1: aimes particulièrement Daniel je crois euh, je hais ce film de toute mon âme <rire> et tu sais quel est le point commun entre trois hommes et un couffin et euh, Tanguy euh
2: non euh, ça ne devient pas comme ça
1: c'est qu'ils euh, ont tous les deux une suite que tu ne voulais pas encore moins
2: ah oui purée c'est vrai qu'il va y avoir Tanguy 2 euh, ouais. euh, ah oui oui exact exact euh, voilà puis on termine le, le Cocorico hein, à nouveau avec le passage euh, qui, qui est quand même à, à voir, mais c'est peut-être le, le, le film qui est en queue de liste depuis le plus longtemps de l'histoire du podcast quand même. Euh,
1: je, je pense, il y a des gens qui nous ont fait des statistiques et ils sont... Et soit sur 14 épisodes. Car le maire de... de, de, de <rire> Super oui c'est vrai, ça fait quand même beaucoup d'épisodes quand même. Ça fait quand même euh... beaucoup d'épisodes en, en, en queue de peloton quoi. Et est-ce qu'on ne passerait pas aux choses sérieuses maintenant Ah bah évidemment, on est là pour ça, oui ou non Alors... On va commencer avec une liste de. Allez, je vais pas faire le. Euh, je vais. Je... Euh, attends, je sais pas par quoi je vais commencer. Alors, ok. C'est une liste. Excuse-moi. excuse-moi. <rire> c'est bien préparé, en tout cas. <rire> c'est une liste qui nous est envoyée par. Je n'arrive pas à voir son nom et je vais utiliser son pseudonyme qui a l'air d'être Custo W. Custo w. Très bien. Et c'est une liste euh, qui s'appelle La communauté de l'anneau, 15 ans avant. D'accord. nétait il pas encore devenu D'accord,
2: ok. Donc Alors, on, va par- on va parler d'acteurs qui ont joué dans la communauté de l'anneau, c'est ça Exactement.
1: Des Yamakelev, des Viggo Mortensen, des choses comme ça Oh, oh tu serais surpris. Ah Tu serais surpris. Le premier, évidemment, on, je crois qu'on l'a déjà, il est dans le top. Évidemment, c'est un grand, 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 grand film. L'impasse. Mais bon, j- j'imagine, il voulait, le, il voulait le mettre et euh, je le comprends, mais c'est un film qui est déjà cinquième. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, oui. Les aventuriers de l'arche perdue.
2: Avec John Rice Davis du coup. Est-ce que tu as envie de reparler de ce film euh, Non, mais par contre j'ai envie de le revoir, tu vois.
1: C'est un film que je peux revoir toute ma vie. Ah mais complètement, complètement. Je, j'adore ce film, j'adore, c'est une perfection. Alors après il y a les gens qui me disent, il y a des gens qui m'ont dit, ah il est pas si génial parce qu'en fait si tu regardes il est passif dans l'histoire, un peu comme dans le film qui n'a jamais eu lieu, tu sais. <rire> mais en fait j'adore ce film, j'adore sa portée religieuse, j'adore la manière dont il installe le personnage, les gags. Tout oui, est non,
2: la, la, la façon dont, dont, dont tout est filmé, enfin, je veux dire, c'est c'est extraordinaire quoi.
1: Pour moi, c'est un film iconique. Genre tous les plans, enfin, euh, c'est la perfection absolue. Et en plus, euh, il faut le dire, euh, j'ai complètement les hots pour l'acteur principal. Qui... Ah bah oui, forcément,
0: <rire> oui, oui. <rire> <rire>
2: Harry, Harrison, voilà, oui, Harrison. forcément.
1: Et alors, on va passer tout de suite à la deuxième liste. <rire> C'était rapide. <rire> Donc, on ne va pas reparler de des aventures de l'arche perdue, sauf si on fait un jour un super Spielberg battle, qui sait.
2: Peut-être, effectivement.
1: Et le deuxième film est Witness. Ah c'est là, sous surveillance
2: Mais oui. de Peter Ware. De Peter Ware. Euh, Witness... Et est-ce que tu
1: sais pourquoi on en parle Est-ce que tu sais quel acteur joue dedans
2: euh, C'est pas celui qui fait un, un des Hobbits, là euh... Non,
1: à, hein, c'était bien tenté. Non,
2: parce que euh, comme, il y a, comme histoire d'un gamin, je me suis dit peut-être que c'était lui.
1: Non il y a ouais. un acteur alors c'est, il joue avec le, le truc évidemment c'est un tout petit oui ça c'est un petit un, rôle c'est, ouais. c'est, un, non, c'est genre il est crédité au générique mais genre euh, c'est, c'est à la limite du figurant du caméo ouais c'est ça et c'est qui c'est Viggo Mortensen qui D'accord. joue un amiche
2: ah oui, d'accord. Mais genre,
1: ouais. tu peux pas le reconnaître. Quoi. Genre, genre, genre <rire> au, au, au quatrième plan. <rire> tu sais c'est le genre de truc où quand euh, tu es allé dans Les Enfants de la télé, ils repassaient l'extrait en boucle au ralenti en mettant un, un cercle rouge autour <rire> de ta gueule pour bien foutre la honte. Oui, je vois tout à fait, ouais. Cet acteur, Viggo Mortensen, euh, j'ai vu un film il n'y a pas si longtemps avec lui. J'ai vu euh, Green Book. Alors oui. malheureusement, j'ai un petit problème avec tous les films où il y a Green dedans. <rire> <rire> Vrai, un, line, un, jour, green. Fasse, un, un jour,
2: faudra qu'on fasse un, un super Green Battle. Et j'aimerais bien savoir où
1: se situera Green Lantern, du coup. Ah, bah il est au-dessus de Green Mile, si tu veux ça. <rire> oh là là, putain, mais on a de cette patate aujourd'hui. J'espère que vous aussi qui nous écoutez, <rire> que vous êtes sur la route <rire> ou en train de faire votre jogging. Donc, euh, Vigo Mortensen, grand acteur. Et même si j'ai pas aimé Green Book, enfin, j'y trouve des qualités, mais ça me, c'est un film qui me déplaît. Je pense que c'est un film. Tu as de grandes chances d'aimer. Je sais pas pourquoi, oui, je mais, pense mais, mais que toi, tu vas aimer.
2: Toi, toi, tu n'aimes, toi, tu n'aimes pas les gens qui se rachètent, Daniel. Toi, tu, 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 tu fais partie de ces gens qui ne pardonnent pas.
1: C'est alors que, putain, mais on a tout à se faire pardonner.
2: Ouais, mais non, mais toi, tu n'aimes pas ça. Toi, tu... Moi, je pardonne
1: pour nos enfants.
2: Toi, toi, tu es une personne, on fait une erreur et nous sommes définis à jamais par cette erreur. Et voilà, c'est, c'est le genre de personne que tu es, Daniel
1: Alors, je vais utiliser la technique Eric Wirt. <rire> Eric Werth, tu sais, il y avait une histoire où il avait euh, soldé euh, l'hippodrome de je sais pas quoi, et c'était un truc qui était dans le cadre enchaîné. La caméra vient vers lui, alors l'hippodrome, machin, il fait... Et là, il fait la meilleure défense du monde, il fait... C'est faux, mais c'est faux. <rire> mais genre, l'air l'air fatigué de répondre aux questions. Eric Werth si tu les écoutes... Alors, Eric Werth pour les plus jeunes, parce qu'il y a aussi des gens jeunes et qui se foutaient de la politique, Eric Wirt était un ministre de, du gouvernement Sarkozy c'est ça
2: exactement voilà je crois finance je euh, crois c'était budget non je crois budget. enfin
1: il a une tête à avoir fait le budget quand
2: même. il a une tête à avoir fait le budget et d'être tombé pour des malversations financières tu vois comme quoi il était un peu compétent dans son domaine <rire> je sais
1: pas s'il est tombé je sais plus oh, bon, il, était, comme... il a trempé Putain, dedans quand même from 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 from, uh,
2: from
0: <rire> <rire> Eric
2: Furt, really et, je, et je pense que à mon avis en, en termes de, de podcast francophone et même européen sur Eric Vert, on est, on, on est les premiers on est numéro
1: un tu vois sur le, sur le, sur le créneau. Je, pense, je pense qu'on peut faire une stat là dessus <rire> alors alors, euh, pour, nos amis, euh, pour nos amis statisticiens alors euh, est-ce qu'on parlerait peut-être euh, bah, euh, ah merde je peux parler de Green Book Green Book c'est un film qui divise mais par contre Viggo Mortensen euh, qui a maintenant je sais pas il doit avoir bientôt 60 piges hein, parce que euh,
2: je sais pas oui mais là, oui, il a un certain âge ouais, du coup ouais euh... Quel grand acteur quand même Bah oui. Et, et on bah, va pas
1: en parler, on va, on en parle parce que dans le film on le voit pas vraiment en fait. On le voit pas
2: vraiment mais c'est vrai qu'effectivement Viggo Mortensen, euh, quel grand acteur et, euh, et, euh, et, et, et il a un peu explosé ben, avec Le Seigneur des Anneaux et Cronenberg euh, et en fait. C'est vrai. C'est, c'est, ça a été le double déclencheur, c'était de toute façon à peu près à la même période en plus. Le, euh, oui,
1: euh, c'est vrai qu'il a fait deux des films les plus fous de la, de la carrière de Cronenberg pour moi.
2: Donc ouais donc euh, voilà il a il a eu une, une révélation tardive mais euh, enfin en tout cas aux yeux du grand public euh, mm-hmm. mais mérité mais mérité et
1: euh, maintenant maintenant qu'on a parlé de lui si on parlait plutôt euh, de Witness Witness donc c'est un film très intéressant j'adore The Witness alors Witness moi c'est
0: un
2: film que j'adorais gamin je l'ai vu un nombre incalculable deux fois
1: il passait euh, sur la 5 si je me souviens bien très 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 souvent ouais il
2: passait très souvent et je le, je, je le regardais à chaque fois euh, et, et, et à vrai dire enfin bah, déjà je pense que le, le fait que le, le fait que c'était Harrison Ford déjà première chose parce qu'Harrison Ford en fait euh, joue un un, un, un inspecteur de, de police c'est ça en fait hein, il, est, euh... il joue
1: un flic qui, qui, qui fait une investigation sur un meurtre dans la communauté Amish
2: voilà. et en fait il, euh, en gros il, il comprend que la seule façon de, de trouver le coupable dans cette communauté qui est un poil fermé, on va dire, <rire> les, les <amis. rire> euh, Voilà, voilà c'est, c'est des gens qui ont un fonctionnement un peu, un, un peu à part, euh, c'est, bah, c'est, c'est d'infiltrer en fait cette, euh, cette communauté. Quoi. Donc déjà c'était Harrison Ford et euh, voilà, quand on, on a parlé bah, justement de, des aventuriers d'arche perdue juste avant, euh, quand, quand, quand tu es quand gamin dans les années 80, euh, Harrison Ford c'est un peu le modèle ultime euh, entre Indiana Jones, entre Rick Descartes et entre Han Solo, Voilà, en termes de modèle masculin, ça se posait quand même même là. Euh, Donc il y avait ça. Et puis le point de vue euh, est aussi partagé avec un enfant, vu qu'en fait, à un moment donné, euh, justement, le le fameux witness en question euh, est est un gamin, en fait. Euh, Le fameux witness, donc témoin pour... euh ceux qui ne parlent pas anglais parce qu'il y en a sans doute euh, voilà et euh, donc du coup ça avait ce, ce, cette espèce de double 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 pôle de, de d'attraction euh, qui, qui faisait que moi j'adorais regarder ce, ce film et en plus c'était un univers qui qui n'avait rien à voir avec ce que je connaissais je pense que euh, la communauté Amish était, euh, était à peu près le, euh, l'opposé du spectre en termes de, de, de quotidien euh, même de, de principe d'éducation de, que, que, que là où j'étais élevé donc t'avais, voilà, t'avais ce côté, euh, on plonge dans un truc euh, euh, complètement euh, presque surréaliste hein, de, de, de mon point de vue
1: il y a un, un truc assez mystique dans ce film euh, d'abord parce que c'est un film qui met moi j'adore les films qui mettent en avant le fait que les gens ne peuvent pas ne peuvent pas se battre ou ils doivent se contrôler. Et il euh, y a toujours ces moments où les Amish sont ils sont mis de, de tout le propos du film c'est que Harrison Ford il est un, c'est un détective on lui fait on la lui fait pas et il ne comprend pas ces gens qui ne réagissent pas et il ne comprend pas comment il, il a un rejet total de leur civilisation en fait. Et oui, au fur bah, à il... mesure et ouais. au fur et à mesure évidemment il va il va bah, compre- il va comprendre le il va comprendre comment ça se
2: passe. il y, y a un côté un peu dense avec les louches et les amis.
1: Un peu mais il n'y a pas il a pas il redom- a pas le, le côté euh, je, je suis votre sauveur. Et je pense que même si évidemment il y a un truc où il va comprendre okay, il va il va déjouer le enfin il va comprendre ce que, le plot. il euh, y a il quand même un truc assez euh... Assez mystique dans ce film. Et je comprends pourquoi tu étais fasciné, gamin, parce que a... je... c'est un film que je trouve super beau, en fait. Vraiment, euh... Euh... On, a... on a très haut classé les... les films de Peter Ware. Je crois... Attends, ils sont bons classés, les autres. Euh... On, on a, a fait, fait quel autre
2: film de Peter Ware Parce que... On... Euh... Je sais pas si on a fait tant que ça, en fait. Hein.
1: Bah, d'abord, il faut dire aussi qu'il n'est pas très productif. Euh, il en a fait trop mal de choses, c'est sûr. Oui mais,
2: euh, oui, mais c'est pas la même décennie. Euh, ouais. On a fait trop mal, de non. Choses, c'est sûr. Et il faut... Est-ce qu'on a fait et... le sac des poids disparus
1: Et ben bah non, et, et ben bah non, c'est un, voilà. Ça, okay. c'est un film qui nous reste à faire. Là, euh, je vois, il y a 10 personnes qui sont en train d'écrire leur mail avec euh, une <rire> cercle astuce avec disparus. le sac des poids disparus. Alors, on va voir 3 euh, <rire> films avec des disparus dans le titre. <rire> oh putain, j'ai donné une portée disparue. Là, c'est je c'est... pense qu'on va voir portée ah bah oui. disparue.
2: Portée disparue, une sac des poids disparus dans une même liste, évidemment. Le premier qui va faire liste.
1: <rire> et euh, non, j'adore ce... j'adore ce film. Et alors, tu disais que tu l'aimes bien quand tu étais petit. Pourquoi Est-ce que tu penses que tu le re... si tu le revoyais aujourd'hui, tu l'aimerais bah, moins
2: En fait, je l'ai revu plus tard. Et, euh... et en fait, je trouve que... Euh... Bah, déjà, c'est pas le meilleur Peter Weir. Euh... Alors oui, c'est pas le
1: meilleur Peter Weir, mais c'est quand même... Euh, il a des films vraiment mineurs et, euh... et il a des très grands films. Et je pense que Peter Weir, c'est quand même, une... quand même une garantie de, de bon cinéma. Oui, oui. Je,
2: je trouve pas que le film soit mauvais, mais je trouve qu'en fait, effectivement, tu, 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 tu te rends compte que... Euh... Euh que c'est pas si fluide que ça en fait en termes de en termes de récit euh, la, la, la partie sur les euh, finalement de, de justement cette espèce de, de rencontre culturelle euh, d'acceptation etc il euh, y a des moments où en fait quand tu renvoies avec la, l'adulte tu dis avec adulte bon tu te dis ça ça aurait mérité d'être traité euh, peut-être un peu moins lourdement on va dire il y a peut-être aussi
1: il y a peut-être aussi la romance qui est peut-être euh, écrite ouais. comme un film de l'époque.
2: Ouais, il y a aussi ça qui, qui en fait, est... Euh... C'est Kelly McGillis, en plus, hein, c'est ça C'est, c'est
1: Kelly Alors, Kelly McGillis, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une fille... Je, je devine, hein, je suis télépathe, mais elle a beaucoup marqué... Euh, papa. <rire> bah, euh, euh,
2: qui, qui n'a-t-elle pas marqué... Euh, voilà, euh, c'est... Kelly McGillis,
1: euh, donc, euh, qui était le love interest de... Euh... De, de Tom Cruise dans Top Gun de Tom
2: Cruise dans t- 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 Top Gun alors ce qui, euh, euh, ce qui ce qui est dramatique c'est qu'elle elle a eu un, un, une, une vie personnelle euh, ah
1: je connais rien du tout de sa vie personnelle
2: un peu compliqué bah, je crois qu'elle a, parce qu'à un moment donné elle a, justement elle, elle est elle a, elle a, elle a partie très haut avec, euh, avec Top Gun ouais. Et euh, je crois Alors j'ai plus les détails en, en tête Mais euh, elle a été assez mal traitée un certain moment par certaines personnes de, la, de l'industrie Et en fait sa carrière ça a, a tout de suite replongé Il y a vraiment eu un côté Je un crois peu... qu'il y avait,
1: il y avait euh, l'histoire de C'était la cam surtout non Ou
2: Je ne veux pas dire de bêtises parce que Je ne voudrais pas euh, euh, Indire de conneries et surtout euh, euh, salir son honneur, mais je sais qu'elle a eu un, 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 voilà, une espèce de, 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 de passage à vide euh, dans sa vie pour laquelle elle n'était pas forcément euh, responsable. Hein, c'est pas genre euh, euh, genre à la Willie Smith on, on, fait, on fait tout péter. C'est qu'elle a vraiment eu des, des, des problèmes assez lourds et que du coup en fait elle a à, bah, voilà elle est passée effectivement de, de l'espèce de de nouvelles Nicole Kidman presque. Euh, elle ah, a,
1: c'est, c'est Nicole Kidman qui à un moment aurait pu être Nico, la Nicole Kidman de l'époque et voilà. ça s'est pas fait.
2: Et ça s'est pas fait et, euh, voilà, et c'est parce que en fait, ce, sur le plan privé, elle a eu beaucoup de, beaucoup de difficultés. Mmh. Et que, euh, je,
1: je, moi j'y connais rien, je sais rien du tout. De la, je, savais, je, je pensais juste voilà. à la cam, mais sinon. Euh,
2: et que bon, elle a pas été apparemment très soutenue non plus et que du coup, euh, voilà, en, en gros, c'est, elle a été un peu mise dans un placard. Et euh, voilà, il je, je, faudra s'enseigner exactement, mais j'ai, j'ai souvenir d'avoir lu des, des articles justement là-dessus, sur cette espèce de, de destin un peu brisé, quoi.
1: Ah, c'est, c'est un peu triste, parce que euh, c'est une femme qui, qui a littéralement marqué, quoi, Top Gun, euh, quand, je l'ai revu, quand j'ai vu à 10 ans, 12 ans, enfin vraiment, il y avait une espèce de... C'était ce que nous offrait le... Enfin, c'était un, un monde de fantasmes qu'on nous offrait. Bah oui, 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 C'était complètement. des avions, Kelly McGillis, la moto sans casque.
2: La moto sans casque et, euh, et Berlin. À, la, à la c'est <rire> <Voilà>. vrai.
1: <rire> c'était, euh, c'était, c'est notre enfance, voilà, voilà et voilà les, les hommes que nous sommes aujourd'hui. Euh, <rire> arriver, et que... voilà ce que ça donne. Voilà. Euh, je sais pas, je l'ai pas revu, mais moi c'est un film que j'aimais beaucoup. Donc, moi c'est un euh, film c'est...
2: que j'ai que j'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai revu, je me suis dit ok, mais euh, mais pas, euh, voilà, tu vois, c'est c'est à relativiser, on va dire.
1: C'est à relativiser. Mais euh, je, je,
2: pour le coup, je recommande vraiment quand même de le voir parce que euh, ça, 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 ça reste un, un film assez, chou- assez, assez chouette. Quoi. Et euh, effectivement, il y a, y a un regard sur, sur les amis, sur l'acceptation qui n'est qui qui, qui est, qui est, qui est pas inintéressant. Mais euh, par exemple, tu as tout le côté justement euh, Polar Anna 80 qui fait assez bizarre en fait. Euh, euh, parce que tu, tu pars dans cette communauté, puis à la fin, tu as l'espèce de combat sur les méchants. Moi, je me, je me rappelle très bien de la, de la mort du, du méchant là, dans le silo à grains qui m'avait vachement. Euh, euh, vachement
1: impressionnant. Ah oui, oui, ça, me, ça, me... oui, oui je, ça je me le remets.
2: Euh, qui m'avait <rire> vachement impressionné à l'époque. Et en fait, tu as voilà, un espèce de, de truc qui fait que euh, dans la façon de faire, dans la façon de caractériser justement ce, ce, ce polar, ça fait, euh, ça fait assez daté en fait. Il enfin, y a vraiment un truc qui, qui fait très, très, très années 80. Euh, alors que finalement, le film euh, aspirait
1: peut-être un peu à autre chose en fait. Euh, clairement, il aspire à être mystique. Je pense que si Peter Weir Peter à l'époque, il essayait de faire. Euh... Je pense que ça aurait... Je pense que clairement il avait vu euh, Terence Malik. Oui,
2: y- y il avait, y avait peut-être un peu de ça. Mais je pense que... Euh... Et, et, et juste... Putain ouais, c'est pas Terence Malik. Ça veut
1: pas dire que je, je... Non, non, mais bien sûr... C'est juste que c'est pas son style. Voilà. Pas mais son je pense style. que c'est un film qui aurait pu aller dans cette direction-là.
2: Mais, mais je pense aussi... Enfin, il faudrait, faudrait s'intéresser, parce que c'est vrai que là, je... Je me suis pas intéressé. Mais je pense à mon avis, Witness n'était pas non plus son film le plus, euh, le plus personnel, tu vois. Euh, je pense que c'était pas un, un, forcément le film dans lequel il, est, il a le plus investi non plus euh, euh, personnellement à mon avis quoi. Donc je pense que c'est peut-être. je
1: suis pas sûr. Je veux dire euh, après, faut le dire, il a fait ça qui n'a disparu dont on va beaucoup reparler je pense. Euh, mais il a fait il a fait Green Card, tu vois. Ce qui Green Card pour moi c'est un. Oui. C'est, c'est un. Non, film de, pas Je ne je oui, connais non. rien sur l'historique non. de Green Card. Comment Green
2: Card, Green Card, il a perdu un Paris. Je pense que.
1: Est-ce que c'est. Un un pour vous, deux pour moi Est-ce que c'est. Non, mais tu vois. euh, S'il avait sa fille en otage, je sais pas.
2: Par rapport rapport à à Picnic à à Hanging Rock, euh, euh, puis même à à Mosquito Coast, qui vient juste après Witness. Mosquito Hmm. Coast, c'est un film très bizarre, quand même, en fait.
1: Euh, Attends, attends. Mosquito Coast, c'est Harrison
2: Ford. Oui, c'est aussi Harrison Ford. Et euh, et, et, tu vois, je trouve que dans Mosquito Coast, il y a il y a plus de Peter Ware, il enfin, y, a, y, a, y, a y, y, y a un angle qui est peut-être euh, plus, euh, plus ajusté. Alors ce n'est pas forcément son meilleur film non plus, mais y a, voilà, y a, je trouve qu'il a, y, a, y a un apport personnel supérieur dans Mosquito Coast quoi. que dans Witness, qui reste un, un très bon film, mais euh, voilà, qui, qui, à mon avis, je pense pâtit un petit peu de ce côté avec quelques, euh, quelques jalons, si tu veux dans le cahier des charges, qui, 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 qui contraignent un peu le projet. Quoi.
1: C'est quoi Je ne me souviens pas trop de Mosquito Coast, je ne sais pas si on l'a beaucoup en, dans la liste, mais c'est un film que je dois revoir par exemple, ça, si on avait à le faire en liste, je dois le revoir. Maintenant qu'on s'est quand même beaucoup exprimé sur Witness et tout ce qu'il y a autour de Witness, je veux juste dire un truc. Pour moi, il y a eu un truc qui, a... qui m'a plu dans Les Amis et que j'ai plaisir à retrouver. Est-ce que tu as vu la série... Euh... Bonchi, oui. Voilà. <rire> et en fait, si, si vous écoutez les premiers épisodes de Super CD Battle, Bonchi a été en recommandation de papa, un Exactement. épisode sur deux. Et j'ai vu tout Banshee depuis, et qu'est-ce que c'est bien.
2: Et qu'est-ce que c'est bien, et c'est, et, c'est, et c'est vraiment la meilleure série sur les Amish que je connaisse, Il <rire> y a
1: l'Amish qui est littéralement, euh, je sais pas comment dire, c'est un mélange entre Doctor Doom et Vegeta.
2: Voilà, il y exactement, c'est exactement c'est, ça. Vraiment, je
1: sais pas. Il est, c'est l'amish qui sait le mieux se battre euh, de l'histoire du cinéma, de l'histoire des amish. c'est, euh, c'est, euh, oui oui. C'est, c'est un amish avec avec euh, avec un aigle... Euh, genre il se bat comme un yakuza. Je pense il... que c'est, c'est, c'est ça, ça, ça en fait. C'est, c'est, ça. c'est Banshee, c'est les yakuza chez les amish. C'est les yakuza
2: chez les amish. Mais euh, non mais regardez cette série c'est. Euh, c'est hallucinant en fait ce, le, 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 le concept de cette série et, euh, et l'espèce de, d'énergie qu'ils mettent dedans à faire euh, <rire> à repousser les limites c'est, c'est vraiment jouissif quoi
1: c'est, et ça passe assez vite en fait
2: comme ça oui, en plus. oui ça passe assez vite ouais
1: genre une fois que t'es, t'es dedans hop, ça peut... et il y a tu sais que moi je suis pas un fan des trucs carcéraux mais il y a sans doute les épisodes de prison d'une série télé les plus violents que j'ai <rire> jamais vu dans ma oui, vie non, et pourtant, et pourtant, Dieu seul sait qu'il y a une série entière qui est consacrée aux horreurs des prisons.
2: Ouais, et puis il y a, y, a, y, a, y a un épisode entier en hommage à Assault Carpenter qui est, qui est génial. Enfin, voilà, fin, t'as, t'as, t'as... Ah, putain, trucs... l'épisode
1: de... de, de du de... siège. Du siège. Ah bah oui. Oh là là, non, non, j'ai pleuré. <rire> ouais, j'ai pleuré.
2: Voilà, c'est, c'est, c'est les mecs qui font un siège. Et, ben, et, et d'ailleurs, à, à parté il euh, y a la saison 2 de, de Punisher qui est, qui est sortie, là, il y a quelques, quelques semaines. Et à un moment donné, t'as un siège de commissariat dedans. Et en fait... Euh, euh, genre par rapport à Banshee, mais ils sont mais à des kilomètres en dessous quoi. C'est, c'est, c'est des auto genre... Ah ben oui, non mais oui. Banshee ils, ils font un épisode de siège pendant tout l'épisode tu ne quittes pas le siège. Tu oui, à oui, l'intérieur du. Genre, qu'est-ce qui se passe quoi Voilà, c'était et t'es sous tension tout le long alors que là euh... <rire> là tu fais ok ok c'est, c'est, c'est la version pour enfants c'est ça
1: d'accord merci. Ah là là bon version pas pour enfants on va classer Witness enfin. <rire> on va enfin classer Witness. Alors où est-ce qu'on euh... On n'a pas d'autres films de Peter Weir de ses, des années 80
2: Non, je pense pas. Mais il n'a pas fait tant que ça non plus, mais je crois qu'on n'en a aucun. de.
1: Ouais, donc ça va être notre premier Peter Weir. Un, un réalisateur que j'aime beaucoup et qui a fait un de mes films préférés des années 2000.
2: Mais Green Card, pourtant, c'est les années 90.
1: Enfoiré. <rire> tu sais très bien duquel je veux parler. Tu je sais, sais très bien. bien duquel tu veux parler. Je parle d'Assassin's Creed 4 <rire> Black Flag.
2: Black Flag. Alors, où est-ce qu'on va le mettre euh... Ouais, euh, c'est
1: attends, je... euh, pour moi, je mets... c'est quand même un film de qualité. Pour moi, euh,
2: vas-y, euh... Pro- pro- fais-moi une proposition.
1: Je le mets entre l'Empire contre-attaque et Angel Art. Oh, c'est pas, c'est bas. Euh... Tu trouves c'est bas <rire> Non,
2: c'était juste la blague par rapport à l'Empire Contre-Attaque. Ah d'accord.
1: C'est presque dans le top 50.
2: Euh, alors attends, du coup, on, où est-ce qu'on a mis l'Empire Contre-Attaque
1: Il est 52ème. Putain, est-ce c'est que haut que tu... ça. Ouais. <rire> Putain, <rire> <rire> Putain, mais tu sais quoi C'est peut-être le premier épisode de quelqu'un et il va savoir que t'es une enflure. Non,
2: mais le, le pire, c'est que j'adore l'Empire Contre-Attaque. <rire> ouais. c'est, c'est juste qu'elle fait tellement rire, en fait, les...
1: <rire> Je ne sais même plus où est Over the Top. Il doit être over plus. the Top, il est... Il a... pour, pour les nouveaux arrivants, Over the Top est notre euh, jalon de badassitude.
2: Euh, moi, je serais d'avis que tu le mettes juste en dessous de Escape from New York.
1: Ah, oh, très bon choix.
2: Voilà, mais au-dessus du flic de Beverly Hills.
1: Je vois très bien ce que, ce que, où tu veux en venir avec voilà. Escape from New York. Ouais. Euh, donc, Witness, qui, qui s'appelle C'est s'appelle français, place, hein, qui s'appelle Witness, témoin sous surveillance.
2: Ah oui, bon oui. Ouais.
1: Bon, merci vigo Mortensen.
2: Euh, c'est B3... lui qui a proposé la liste ah, c'est cool. <rire> non. non,
1: c'est Custo W. Les films où j'ai joué dedans. Oh <rire> ah, putain, si un jour j'ai une liste d'un, d'un, d'un acteur de cinéma, je ne sais pas s'il y a des gens de l'industrie qui J'espère
2: qu'Ariel Dombal enverra une liste avec les films dans lesquels elle a joué. <rire> voilà, moi c'est ça que je veux pour Super Ciné Battle. C'est, c'est le destin que j'imagine pour ce podcast.
1: <rire> et elle va mettre quoi, Nadia dans la ville <rire> <rire> Et euh, un bonjour à nos amis de Nanarland, voilà. peut-être qu'on leur repassera le bonjour, c'est la fin de l'épisode. Et le dernier film de cette, liste, euh, de cette liste-là est Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis.
2: Ah, on a déjà parlé en plus, Retour vers le futur 2 Non,
1: on a parlé du Non.
2: Bah si. Tu te fous de moi T'es bah. sûr ah, attends, moi euh... je, je suis persuadé qu'on a... qu'on a parlé de Retour vers le futur 2, attends.
1: Ah oui, ah oui, putain, on l'a. On l'a On Voilà entre Kickboxer, très grand film et Year of the Dragon très, très grand, grand film aussi bon bah c'est pas grave et voilà. tu sais pour alors si par contre on va en parler un petit peu tu sais pour quel acteur quel est celui qui jouait euh, euh,
2: dans Le Seigneur des Anneaux
1: mm. euh...
2: Euh, c'est pas Michael Fox déjà non ça c'est <rire> ça sûr, c'est sûr. <rire> euh...
1: bah, ça donne l'occasion de, de se documenter tu vois cette liste non même si, même si le film est là ça nous donne l'occasion de non non c'est, c'est qui reparler. du coup tu vois pas non Putain, ça me paraît évident. Tu te souviens pas, un des petits enfants qui joue à la borne d'arcade Ouais. Ah, bah... mais c'est
2: Elie Wood, c'est ça Exactement. Et eh oui,
1: exact. Putain, bonne mémoire. Ouais, Moi, exact, j'aurais, oui, jamais, j'aurais jamais dit. Et Elie Wood qui joue. Euh, je sais plus qui. <rire> euh, oui,
2: un, un rôle pas très important, le Seigneur des Anneaux, c'est, Je crois que c'est, c'est un or qui, qui se fait blaster dans la scène d'intro. Non, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, enfin, que tu m'as dit le, le, le gamin à la borne d'arcade, c'est vrai que je me, je me suis rappelé que c'est Elie Wood qui jouait dedans. Quoi.
1: Donc, euh, Elijah Wood, et, euh, est-ce que tu aimes to... euh, Back to the Future 2 On en a parlé dans le premier épisode. Donc, oui, euh, mais pas l'épi- l'épisode 0. Il y a eu un épisode 0. Mais ça veut dire que c'était vraiment très tôt. Est-ce que tu trouves qu'il est, est bien marbré, tu penses, entre Kickboxer et Hero Dragon
2: Écoute, ce n'est pas à moi de savoir si un film est bien marbré ou pas. Il est marbré, c'est, c'est, c'est acté. Voilà. C'est vrai. Et donc... c'est un
1: film que j'aime bien, mais évidemment moins que le premier.
2: Donc voilà, donc il est forcément bien marbré, vu que le, le marbre est, est juste est euh, juste implacable euh, et surtout irréversible
1: et surtout le, le troisi- on n'a pas le troisième encore non c'est vrai et euh, je tiens à dire quand même que Back to the Future 2 est quand même bien au dessous de Empire Strike Back <rire> <rire> c'est juste pour les fans <rire> donc on remercie euh, Kisto W pour sa liste, Merci pour cette liste. Mais, mais c'était très intéressant de rediscuter un peu de ces films là oui puis euh, ça, ça me fait plaisir de parler de Witness tu vois et euh, ça me fait plaisir de parler de Witness. Et donc, maintenant, on va passer à la liste de... Euh, excuse-moi, mes yeux, mes yeux. Une liste qui nous est envoyée par sarcastom sarcastom voilà.
2: Sarcastome. d'accord. Bonsoir, sarcastom merci pour ta liste.
1: Et c'est une liste très simple qui, est... qui s'appelle L'Empereur de la Blackspotation des années 80. Ah Et Alors, je ne sais pas si on peut parler de Blackspotation, parce que ce n'est pas vraiment spécifiquement de la blackspot D'accord. Enfin, je, je, moi, je qualifierais pas celle-là parce le, que c'est...
2: Tous les films ou juste le premier film dont tu as parlé Juste tous les films, parce ah, que d'accord. c'est un acteur.
1: Et, euh, et c'est un acteur quand même qui fait des films très mainstream. Et c'est un des acteurs les mieux payés d'Hollywood des années 80.
2: Et après, en même temps, la, la Blackspotation, le, le, l'explosion du genre, c'était plus trop les années 80. Hein. Bien sûr. C'était avant.
1: Donc, euh, donc Sir Custom, c'est, on va dire, l'héritier de la Blacks'pot, on va dire, pour moi. Et euh, on a classé un de ses films. Évidemment, je parle d'un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy. Avec Eddie Murphy, bah oui. Et je crois qu'on l'a classé. Il oui, est... on l'a on a classé, tout à fait. Il est
2: 51e, juste au-dessus de... Euh, bah, L'Empire contre-attaque. <rire> voilà. Donc c'est un film meilleur que L'Empire contre-attaque. C'est un film meilleur que L'Empire contre-attaque. Imaginez-vous. Et c'est
1: la place, c'est la juste place. Imaginez-vous la classe de ce film. Et euh, le deuxième euh, film de sa liste, c'est Golden Child. Ah oui! C'est un film pour lequel j'ai une assez grande tendresse, je sais pas ce que t'en penses.
2: Alors. euh...
1: C'est un film, si tu le revois aujourd'hui. C'est ce que (rire) j'allais dire, Daniel,
2: tu l'as assez grande tendresse, mais tu l'as vu la dernière fois quand exactement, Golden Child?
1: Alors, il y a bien. Alors, par contre, je le voyais au moins une fois par an.
2: Mais pareil. Bah, Je le voyais au moins une fois par an parce que. La 5,
1: c'est des films qui passaient tout le temps sur la 5.
2: Oui, oui, c'est. Évidemment. Et. Et donc. Il y avait ce. Il y avait ça, puis il y avait. Il euh... euh... y avait Charlotte Lewis que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin.
0: Ah,
1: mais parce qu'elle était un peu plus âgée que toi. <rire> oui, un peu plus. Non, voilà. mais je veux dire, elle était. Euh... Si elle arrivait. Elle était ado pendant que toi, étais en âge de regarder presque, non Oui,
2: c'était, c'était quelque chose comme ça. Disons qu'au moment où je, l'ai, je l'avais vue, tu vois, je, fais... voilà, je faisais Ah, voilà, enfin, enfin un film qui s'adresse à moi. <rire>
1: voilà, je, je comprends, non, mais voilà. Euh... Et. Pour vous situer Charlotte Métis, c'est une métisse. Et du coup, ça lui donne un petit côté asiatique, en fait. Oui, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Alors que, ouais, c'est ça ça aussi le truc. C'est ça, ça, effectivement, le truc. Et c'est peut-être ça aussi qui est. Elle joue euh, dans un autre de nos films qui est pirate
2: Euh, Oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: Enfin, nos films cultes. hein, La même année, elle joue dans pirate. Effectivement.
2: Du coup, euh, Golden Shide. Un film qu'a failli réaliser John Carpenter, figure-toi. C'est vrai Raconte. Ouais Et en fait c'est... Comment il... t'es
0: calé
1: sur John Carpenter T'as vu trahiable. ça C'est
2: ouais. incroyable. Et il bossait sur Golden Shade et puis on lui a proposé le, le script de Jack Burton dans les grilles du mandarin au même moment, puis il est parti sur Jack Burton à la place en fait.
1: Ah putain. On a... putain, c'est le hasard du cinéma quoi.
2: Le hasard du cinéma. Mais du coup les deux films étaient faits pour être mis en concurrence vu que c'était les deux films euh, hollywoodiens de l'époque avec, euh, avec un sujet vaguement asiatique dedans tu vois. Hmm. C'était le, le film de... asiatique euh, qu'il y avait. Et du coup, c'est qui qui a récupéré euh, Golden Shade C'est, euh, euh, je sais plus, plus qui, je sais plus le nom du réalisateur, mais c'est
1: pas, c'est pas genre un maker lambda, non qui est Ouais, l'a c'est, ou c'est mais c'est...
2: voilà, c'est pas quelqu'un de la trempe de John Carpenter, quoi. Alors, c'est Michael Ritchie. Ah oui, Michael Ritchie, oui, c'est ça, exact.
1: Non, oui. c'est pas John Carpenter.
2: Non, voilà, c'est et c'est pas Guy Ritchie non plus, attention.
1: Non, 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 rien. rien, rien. <rire> non, mais c'est vraiment euh, pour vous le situer, c'était un mec, le mec des. Des. Comment il s'appelle Des... Des comédies. Euh... Des comédies vraiment intermédiaires, quoi. Je crois ouais, pas qu'il ouais. ait fait de gros, gros films, non
2: Non, il... je, crois... je crois qu'il a rien fait de... d'énorme. Non, non. Et, euh... Et donc, ah, par contre, le... Le... le pitch de départ. Moi, je, je sais qu'il y avait une. Euh... Il a, bon, c'est une histoire de puisque c'est l'enfant sacré du Tibet le, ouais. le le ah oui titre, alors
1: putain je... oui alors accrochez-vous le
2: titre français ouais. euh, mais il y a une histoire de euh, il y a une histoire de kidnapping euh, de kidnapping de, de gamin et de Murphy qui est, qui est chargé de le retrouver euh, de le retrouver à Los Angeles aujourd'hui et puis à la fin ça se finit Baston Boston contre un démon quoi je crois globalement oui, c'est à que peu ça, pitch. ça
1: bascule dans le paranormal
2: Ça bascule dans le paranormal et euh, et euh, bah, cette fameuse séquence de de Baston contre le démon, quand tu la regardes aujourd'hui, on va dire qu'elle a un peu vieilli quand même.
1: Alors, euh, ça a beaucoup. Franchement, c'est du niveau série télé. Genre, quand il donne des coups de pied, je crois qu'il donne des coups de pied, putain, mais Euh, c'est. Non, c'est vraiment pas bien en fait. Bah, J'ai les les souvenirs de la Baston en fait. Et, euh... Et les cascades, et les cascades, putain! même pour c'est l'époque c'est pas Rémi Julien
2: voilà même pour l'époque en fait euh, c'était déjà bien crénios et euh, voilà Gundershade c'est quoi c'est, bah, du coup c'est, il sort euh, dans, dans la même créneau donc ça doit être 87 euh, si mes souvenirs sont exacts euh, euh, voilà au moment où tu, tu, où tu, où tu le vois j'étais, j'étais, j'étais déjà un peu limite tu vois J'avais, je commençais à aller sur mes 10 ans euh, ça passait un petit peu mais genre quand je l'ai vu à 11 ans ou 12 ans euh, voilà quand, quand Terminator 2 est passé par là je fais wow <rire> J'ai Je... fait. Hein <rire> Est-ce vraiment ça ce que vous voulez me montrer euh, Et, euh... Faut dire un truc, Et tout, c'est tout quoi
1: s'écroule quoi. C'est un projet qui en fait a été monté parce que euh... bah, Eddie Murphy c'était le... la cash machine. Et littéralement, c'était c'est un bah, des acteurs les plus... mais D'ailleurs, des... d'ailleurs
2: il, il, il a cartonné au, au box-office. Hein. Ah oui, oui. oui, oui quoi, Contrairement ouais. à Jack Burton, du coup, qui s'est, qui s'est pris un four. Ça se trouve, ils sont sortis la même
1: semaine. Alors, euh, par contre, ça, ça, ça... Ouais, voilà. Ils sont les pas gens... la même
2: semaine, ils sont sortis à six mois d'écart, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais bon, c'était... Euh, c'était à peu près la même fameuse de tir. Mais effectivement, Eddie Murphy assuré un succès et c'est ce qui s'est passé à Golden Child. Les gens sont allés voir parce que c'était Eddie Murphy, quoi.
1: On va dire qu'ethniquement parlant, euh, j'ai choisi quand même Jack Burton que Golden ah bah, Chain. Golden oui. Child, oh. Genre euh, la fille qui est asiatique Elle est pas asiatique enfin, c'est... Mais dans les deux il y a Victor Wong par contre euh, Vic... c'est... Ah mais notre, notre Victor Wong Victor Wong là, que,
2: qui, qui joue action dans... dans Jack Burton donc le conducteur de bus oui, et, oui, qui, le... et, et qui joue là je sais plus Je crois qu'il joue euh, euh... Il joue pas le, comment s'appelle, le, le sage ou je sais plus quoi le, qui, qui, donne la, qui, qui, entre, qui, qui est chargé d'un peu d'expliquer le bordel qui se passe derrière, je crois que c'est lui en fait. Ah c'est lui qui fait l'exposition Ouais, il, il joue dedans c'est sûr, euh, et je crois qu'il joue le rôle du sage ou un truc comme ça il me semble. Alors de souvenir.
1: comment vous expliquer la gueule de Victor Ronk parce qu'elle est très particulière c'est un film de, c'est un. Bah, c'est
2: un acteur c'est... américain d'origine asiatique. Ouais. Euh, en fait, et il a, il a un faciès particulier parce qu'il a, il était ouais, victime. C'est vrai, c'est
0: vrai, c'est une vraie gueule.
2: Et il a, il, a, il a, été victime d'une paralysie à un moment donné dans, dans, dans sa jeunesse. Et donc en fait, il a une, une partie du visage qui, euh, qui n'est, qui, qui n'est pas expressif. Et du coup, ça lui donne en fait un, 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 un visage, où t'as, as en fait un, un regard un, un peu fuyant d'un côté. Il euh, y a un truc très expressif de l'autre côté enfin, c'est, un, c'est, un, c'est un super acteur quoi. Et euh, il joue vraiment de cette espèce de, de, de gueule Parce que ça lui donne en fait, des, des rictus naturels Qui sont euh, assez limitables
1: Et il est arrivé au bon moment Parce que justement entre Big Trouble et Little China Ils se sont dit euh, On va quand même mettre plus d'asiatiques au cinéma Les années 80 et c'est du coup, euh, bah, y a le, il, a, il était dans Le Dernier Empereur, enfin voilà, il est... Voilà, ouais, c'est un bon, c'est, c'est, c'est super carrière, acteur, quoi. Sa carrière l'a un peu mené, genre les trois ninjas et tout ça. Tu sais, il a fait... Bah. Euh, tu te souviens les séries des trois ninjas oui il jouait un japonais, hein, bien sûr. Bah, ça,
2: ouais, <rire> ils sont vaguement de là-bas. Mais ils vois. sont ninjas, Tu
1: sais, il y a des trucs qu'il faut, faut... Là, on en rigole, mais aujourd'hui, ça ferait un scandale. Euh... Enfin, euh, aujourd'hui, euh, Golden Shed, les gens, ils diraient, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi
2: voilà, mais nous n'avons pas encore parlé de Soleil levant, Daniel.
1: Ouais, et non, mais le ouais. truc, c'est qu'il faut aussi considérer les films dans leur époque, et surtout, mais on n'a oui. pas parlé des 66 jours de Pékin. Non, toujours pas, c'est vrai. Tu l'as vu ou pas euh, J'ai des sous les yeux. <rire> <rire> oh putain, j'ai tellement hâte qu'on te con- dit
2: ça. Bon, et donc, ouais, Golden Child... Euh... <rire> putain, on ouvre des parenthèses. Aujourd'hui. On ouvre beaucoup de parenthèses, mais c'est souvent comme ça, quand on a pas grand chose à dire sur le film c'est qu'en fait ah le... si
1: quand même, on a, on, a, si, on, a, on a quand même pas mal discuté de, ouais de ce on, film, on mais... a
2: dit que la fin était pourrie que les bastons étaient ridicules et qu'en fait c'était, c'était bien uniquement parce qu'on s'en rappelait à l'âge de 6 ans quoi.
1: tu sais quoi je confonds <rire> euh, enfin dans ma tête il y a une série avec un petit garçon asiatique qui passait sur la 3 euh, genre Gold... sans famille <rire> non c'était genre Golden Child <rire> ou un truc comme ça euh... L'enfant soleil ou un truc comme ça Là, ça ne me dit non, c'est pas. Go- c'est, c'est, non, Golden Shade, c'était ça. Golden c'est... Shade, c'est ça. Mais c'est un film avec un petit garçon asiatique. Qui passe... C'est une série qui passait sur la 3. L'enfant lune, un truc comme ça, je ne sais plus. Euh... Moonshell. Eh, c'est quoi Je suis sûr qu'il y a plein ah, de Moonchild, gens. Qui... ça me dit quelque chose par contre. Il y a plein de gens qui vont nous écrire genre, euh... genre ah, mais oui, évidemment. Et après, je, je, je serai deg. Mais bah, c'est ça aussi de tout faire sur notre mémoire <rire>
2: oui c'est un peu la limite de, de l'exercice mais euh...
1: ouais mais bon il y avait une série qui était genre petit garçon asiatique qui fait du kung fu mais bon il faisait du kung fu mais aussi bien que, que Daniel LaRusso euh, que hein. Daniel LaRusso très très bien classé dans notre... voilà <rire> où est-ce qu'on va mettre euh, euh, Golden Chain euh, moi je
2: t'avoue que ça va quand même assez bas parce que vraiment c'était pas bon quoi S'il y avait, euh, c'est, à... c'est vraiment du pur souvenir euh, tu vois euh... alors
1: un, un, film, un film exotique, tu le mets au-dessus ou au-dessous de « À la poursuite du diamant vert
2: oh, ». Je préfère « la poursuite du diamant vert ah, ». Voilà. Non, ah, non, mais largement. Je, je, non, non. Ça, c'est le moment où on aiguille, on aiguille notre direction. Ah, mais, non, mais ça n'a même euh, euh, rien à voir. Euh, « euh, euh, Golden Shade » aussi, je me rappelle que le méchant, c'était
1: « Charles Dance » dedans. Oh, putain, « Charles Dance ». Alors, pour expliquer Évidemment. qui est Charles Dance, les amis, « Charles Dance », c'est le meilleur pers ah putain, je peux pas dire ce qui lui est arrivé. Euh, c'est Tyrion à... Lannister. Voilà, Tyrion Lannister.
2: Et, et c'est, euh, c'est Bénédicte dans Last Action Hero.
1: Voilà. Et je pense que c'est comme ça que le connaît ta fille.
2: Euh, oui, bah, bien sûr, ma fille le connaît en tant que Bénédicte dans Last Action Hero, évidemment. Et elle a vu, <rire> je crois elle... que Last
1: Action Hero, c'est le seul argument pour avoir des enfants de nos jours. C'est « Ah oh putain, mes enfants, je leur montrerai Last Action Hero
2: <rire> !» et, et justement, c'était quoi la dernière fois Je sais plus, on avait, on avait regardé un film où il y avait Charles Dance dedans. Euh... Euh, ah non on avait regardé la bande annonce de Godzilla uh, Kings of Monster
1: Ouais il y a Charles et, Dance dedans
2: Et il y a Charles Dance dedans en fait Non c'est vrai Ouais. Mais tu sais
1: quoi ils foutent toujours plein de bons acteurs Et, puis, et,
2: euh, et genre cool. on regarde la bande annonce et puis il me, fait, euh, mais il me dit quelque chose lui Puis on repasse le truc il fait euh,
1: Ah mais oui <rire> c'est Bénédicte <rire> Tu sais quoi j'aimerais trop que Tu sais quoi pour l'anniversaire de, de tes enfants Il y a Charles Dance qui sonne à la porte <rire> Et tu sais, ils auraient trop l'impression que ça soit... Et genre, et on lui mettrait aussi des lentilles. Des lentilles de le contact, quoi. ouais. Euh, j'adore Charles dance Ah j'adore, oui, et, dance. et
2: c'est un acteur génial. C'est vraiment un acteur C'est un génial. acteur
1: génial et euh, j'ajoute euh, un, un mec assez classe. Oui,
2: effectivement. De toute façon, c'est un, c'est un homme de théâtre, en fait. Hein, c'est un dance. homme
1: de théâtre. Il a beaucoup de prestance. Et tout ce que j'ai vu, toutes les interviews que j'ai, j'ai vues euh, de lui, elles sont, elles sont très classe.
2: Ouais, ouais. Non, c'est... c'est... C'est vraiment un type euh, très intéressant, euh, même en dehors des plateaux, quoi.
1: Je sais pas ce qu'il a fait récemment. Euh, euh, j'ai, j'ai sans doute oublié euh, à part euh, à part euh, Game of Thrones, mais il a fait un perso dans Witcher 3.
2: Ah oui, c'est possible, oui, effectivement. C'est la oui. preuve
1: que en anglais, il y a quand même du budge quand même. <rire> ouais, bah, oui, c'est clair. <rire> Et Clay, il est bien, sans doute bien aimé les jeux vidéo. Euh, où est-ce que, euh, donc où est-ce qu'on le met alors ce film, ce Golden Age par
2: rapport à Howard the Duck. Ah, je préfère Howard the Duck. On est d'accord. Howard the Duck, c'est bien mieux. Euh, euh... Je préfère Critter, ça me fait beaucoup plus rire, critter. Je
1: préfère Techilac Sunrise. Je le mettrais entre... Ah putain, non, je préfère Diva quand même.
2: Oui, je préfère... Oh, oui, 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 je préfère Diva.
1: Je préfère... Je crois que je préfère la Boom quand même. Euh, je préfère toujours la Boom, je préfère euh, Mad Max 3, je crois aussi.
2: Euh, bah, par contre, pas au-dessous de Terminus. Voilà, <rire> entre
1: Mad Max 3 et Terminus. Voilà,
2: entre Mad Max 3 et Terminus... Comme euh, vous euh...
1: l'aurez compris, on préfère un fauteuil pour deux.
2: Oui, on préfère quand même un fauteuil sur deux, pour deux, exactement.
1: Golden Child, ce qui veut dire qu'il est 167e. 8e, ouais. Bien, bien joué, bien joué. Et le dernier film de cette liste, accroche-toi, accroche-toi, c'est bien évidemment. Bien évidemment.
2: Euh, bah, le flic de Bevels, on en a déjà parlé, non Ouais, donc si c'est pas le flic de Bevels. Euh, euh, 48 heures.
1: Non. Ah, putain. C'est... Hey, c'est... Ouais, ça... Ça, été...
2: ça aurait pu être. Euh... Non, tu
1: vois on va faire un prince à New York.
2: Ah, un prince à New York, bah oui. Oui, c'est vrai qu'en termes de Black Spotation, ça se pose mieux que euh... que 48 heures. Et que Golden Shell
1: Et que Golden Shell c'est vrai. C'est pas du tout un film Black Spot. <rire> non. non, non, rien à voir. Euh, prince à New York, donc. Euh... Qui fait suite à Fauteuil pour deux, c'est-à-dire euh, Fauteuil pour deux vient avant. Et euh, tu sais qu'ils sont situés dans le même univers. Oui, oui, oui. De toute façon,
2: ça se sent assez vite, en fait, en, en termes de... Euh, euh, comment ça s'appelle En termes de, de ton, ne serait-ce que de film, tu vois. Euh,
1: je sais pas. Ouais, bon, on, peut parler. on peut parler quand même d'un film d'il, d'il, d'il y a 30 ans. Il euh, y a un moment, il y a des clodos, et le prince, puisqu'il s'agit d'un prince, il leur donne énormément d'argent. Il donne, je sais plus, de l'argent à, des, à ces clodos. Et ces clodos, en fait... Ce c'est sont les... C'est les méchants de un fauteuil pour deux. D'un fauteuil pour deux, exactement. Et ils disent, ah c'est reparti. <rire> c'est un des premiers univers partagés intéressants du cinéma hollywoodien, faut le dire. C'est un film de John Landis, qui est euh, un réalisateur très très important quand même.
2: Ah bah John Landis, ouais évidemment. Enfin c'est, en plus euh, John Landis, c'est drôle parce que c'est un, euh, c'est un type euh, vraiment touche à tout. Enfin c'est, c'est le papa de, des Blues Brothers. Euh... C'est aussi
1: le papa de Max Landis, j'allais dire. <rire> <rires> euh, Max Ordiz qui est réalisateur aussi
2: exactement euh, donc mais c'est, c'est le papa des Blues Brothers mais c'est aussi le papa de, du loup-garou de Londres euh, voilà c'est, c'est un type qui a qui a, qui a, qui a touché euh, un peu tous les genres et de façon assez euh, assez jouissive à chaque fois en fait euh, dans, dans les années 80-90 euh, voilà c'est, c'est, c'était un type qui qui prenait vraiment euh, plaisir à, à, à s'essayer à tous les genres euh, et à y aller un peu à fond quoi
1: et c'est ça, en fait, c'est que John Landis, il y a vraiment une joie de vivre dans ses films.
2: Ah, mais complètement, enfin... Euh, voilà, que ce soit Blues
1: Brothers, que ce soit... Bah, un vraiment, fauteuil pour oui. deux, du coup, parce que c'est aussi euh, ceci de John Landis. Hein. Oui, 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 bien sûr, c'est, euh, évidemment. évidemment. Et, et là, il tombe pas dans l'idée de faire une suite, mais il fait un autre film, mais avec, euh, encore une fois, un rôle écrit sur mesure pour Eddie Murphy. Sauf que Eddie Murphy, ce coup-ci, euh, partage pas la vedette. Non, cette fois-ci, voilà, effectivement... C'est qu'il le... est devenu ultra bankable, et là, du coup, c'est vraiment ouais. le prince, quoi.
2: C'est vraiment lui, voilà, effectivement, parce qu'un fauteuil pour deux, il y avait Dana Croyd, euh, qui, qui était, ben, le, le, le pendant, voilà, d'Eddie de, de Murphy. Et là, un prince en plus, enfin, <rire> je veux dire, le, le titre du film est assez explicite, c'est vraiment le, le, le film au service de, de Sa Majesté Eddie,
1: quoi. Je pense que c'est un des derniers films qu'il a fait euh, avant, avant de péter les plombs. Euh, dé- je, alors je me rappelle plus le, le comment ça s'appelle le, le, la film entière, la filmo-entière de... entière
2: précise en termes de en terme de déroulé, euh, mais c'est vrai que c'est c'est, c'est c'est un des films en tout cas les plus emblématiques pour pour vraiment comprendre euh, ce que ce que, ça, ce que ce qu'a été l'ascension d'Eddie Murphy au sein du système hollywoodien parce que euh, faut quand même remettre les, les choses en perspective. Euh, Eddie Murphy, acteur noir vedette des années 80, t'en avais pas tant que ça. Déjà, <rire> c'est première chose, enfin euh, euh, voilà, il y, y avait eu euh, Sidney Poitier qui avait ouvert la voie pour, euh, en termes de reconnaissance euh, euh, à échelle nationale pour le, pour les acteurs afro-américains, mais ils ont justement le...
1: il y avait James Earl Jones. Qui joue d'ailleurs dans celui-là
2: Voilà, il y avait James Earl Jones. Euh, il y avait, il y avait quelques uns, euh, mais on était quand même sur, sur quand même du de l'acteur de de, de, de ghetto encore à cette époque-là. Eddie Murphy, c'était vraiment euh, même à l'international. Enfin, je veux dire, c'était le le l'acteur afro-américain qui voilà qui a, qui a vraiment fait exploser le le qui a vraiment qui a vraiment explosé, qui a vraiment montré que voilà on peut faire des films sur mon nom, sur mes épaules. Et il était effectivement. Euh, euh, un, peu, un peu seul en tête à ce moment-là de, euh, du truc donc euh, effectivement il a une carrière bah, du coup euh, 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 qui a un peu implosé en vol euh, ah bah euh, alors
1: euh, film suivant euh, c'est un film réalisé par Eddie Murphy c'est Les Nuits de Harlem ah oui exact donc tu vois déjà Les Nuits de Harlem bon c'est le film qu'il voulait faire, quoi. <rire> c'est ça, c'est lui le film qu'il voulait euh, faire. Mais là, du coup, en fait,
2: euh, c'est, c'est le côté un peu jouissif de, du prince de New York, c'est qu'effectivement, Eddie Murphy euh, incarne un prince euh, africain qui arrive à New York euh, et qui, en fait, euh, euh, c'est un peu un alien dans la ville, en fait. C'est-à-dire qu'il va, il va arriver et puis il va, il va se retrouver
1: c'est Fish Out of the Water.
2: Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il euh, euh, va arriver euh, avec, ses, avec son, avec, euh, son, son histoire, euh, son, ses habitudes, et il va débarquer dans, un, dans le New York des années 80 où, ben, évidemment, il n'est le prince de personne. Euh, mais où mais les réalistes. Lui, sont...
1: choisi, lui choisit d'être un, un peu genre euh, street level. Voilà, c'est ça. Mais c'est justement. Lui a envie, envie de se la jouer petit appart pourri.
2: Voilà, et, et, et lui justement, il va, il va vouloir se, se, se mêler en fait, euh, euh, se mêler à ce, à ce New York euh, quotidien quoi.
1: C'est le prisme inversé en fait de Un Pour Deux puisque dans Un Pour Deux, il joue un clochard qui devient riche. Ouais, exactement. Et il y a une scène absolument analogue où euh, bah justement, il est dans la scène très célèbre scène du jacuzzi euh, de Un Foot Pour Deux où il chante Roxanne ». Et bah, en fait, il rentre chez lui, et chez lui, c'est super vétuste, c'est vraiment un vrai truc <rire> vétuste, et il rentre avec la nana dont qui qui, qui il est amoureux, et il ouvre la porte, et en fait, son, c'est son aide, c'est l'aide qui l'accompagne, son garde du corps... Qui, qui normalement, bah, lui, il n'en pouvait plus de la pauvreté et donc du coup il a tout refait à l'intérieur et il a fait un putain de jacuzzi au milieu <rire> du salon. <rire> et là, c'est le film où il rejette le jacuzzi. Il euh, y a presque tout un an. Il y a beaucoup de choses qui ont été très habilement met- mises par, euh, par Landis pour, euh, bah pour, pour faire le contrepoids de, du, film, du film précédent. Quoi. Oui,
2: parce qu'il faut voir aussi que. Euh, alors, la trajectoire d'Eddie Murphy, euh, la trajectoire de carrière. Aux états unis ce n'est pas la même qu'en Europe, parce qu'en en fait, en, en Europe, on a découvert vraiment euh, avec ses films, et notamment Un fauteuil pour deux, euh, qui est peut-être son deuxième film de cinéma, hein, je crois que c'est, c'est ça, parce qu'il le, euh, le, avait commencé avec 48 heures. Euh, mais aux états unis c'était déjà une star de stand-up, en fait. Il avait modernisé... Il, rempli- le...
1: il remplissait des salles entières. Ah ouais,
2: il avait modernisé la formule du Saturday Night Live, en fait, hein, Eddie Murphy. C'est-à-dire que... Les, euh... Mais c'est ce qu'il disait, à un moment donné, j'avais, j'avais lu un... Euh, j'avais vu un reportage, je ne sais plus, puis il disait, euh, en fait, ça, euh, il sidérait l'Amérique, ce, 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 ce petit noir plein d'énergie qui balançait des, des trucs pas possibles dans, dans des costumes flashy, c'est un truc qui se faisait jamais, cette espèce d'énergie parce que tu, tu regardes ses stand-up quand il était jeune, euh, il se dépensait sur scène, enfin, il faisait un, un spectacle, euh, voilà, c'était, c'était intense, quoi. c'était vraiment très intense, et effectivement, c'était un truc que personne ne voyait et il tirait toute son énergie. Et, et voilà, c'était une, c'était une méga star, en fait, avant même d'arriver au cinéma, pour les Américains, quoi.
1: Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, c'est 24 heures, c'est 48 heures. C'est 48 heures, ouais. Euh, c'est pour ça que 48 heures euh, était déjà un si gros succès à l'époque.
2: Voilà, exactement. Pourtant, il n'est que co vedette à côté de, de Nick Nolte, euh, mais euh, c'était, c'était un carton assuré. Et, mm. euh, bah, et
1: même, même, même dans Un fauteuil pour deux, c'est Dana Croyde le premier, le premier nom. Le, c'est
2: le, pr- le premier nom, mais voilà, c'est, c'est, ils, ils ont bien senti que c'était, c'était le truc du moment. Et tu regardes après Un fauteuil pour deux, tu as eu, eu le flic de Beverly Hills quasiment dans la foulée, et qui là, bah, c'était euh, le voilà, le film taillé pour Eddie Murphy, euh, euh, qui était là en plus pour, euh, pour rivaliser avec les, les films d'action de blanc euh, qui commençaient à envahir les écrans. Voilà, euh, un flic de Beverly, c'était 84. Euh... C'était un flic qui était
1: drôle. Qui était drôle, mais ses films étaient premier degré. Voilà.
2: C'était à l'équilibre, en fait. cest c'est avant Die Hard, euh, qui, va, qui, va, qui allait introduire cette espèce de, 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 de douce ironie, euh, mais vraiment subtile, enfin subtile, en tout cas, que, qu'un certain nombre de spectateurs ne voyaient pas, euh, c'était avant Dayard, mais après Rambo, en fait. Tu vois, on, on est dans cette zone, en fait, où y il avait, y avait tout un champ à, à inventer. Effectivement, le flic de Beverly, tu as un côté euh, bah, très stand-up, en fait, tu as des scènes, c'est, c'est des gags, en fait, à, à part entière, et à côté, une vraie enquête policière euh, arbol, quoi.
1: Ouais il y a, un... c'est... ouais, ouais je, je vois totalement. Et après c'est vrai que après on va voir quand on va faire Beverly Hills Cop 3, c'est que euh... c'est, c'est qu'il y a une magie qui il y a une magie qui n'est plus en fait.
2: Et, et comme par hasard dans le flic Beverly Hills 3, je veux rien dire, mais il y a George Lucas dedans donc après, euh... <rire> voilà vous tirez les conclusions que vous voulez, mais
1: selon moi c'est pas un hasard. Et, et John le dit le dit lui-même, c'est-à-dire que dans son premier film, dans, dans un fauteuil pour deux, euh, c'était un c'était un gamin, il était plein d'énergie et tout. Et dans, le, et, dans et dans ce, dans ce film-là, t- il, il il touchait plus terre quoi.
2: Ouais, après un certain oui oui, effectivement ouais. et... Mais en même temps, il est il est, lui est,
1: est extra extra dans ce film.
2: Bah il a il il a un, il a un peu comme euh, c'est un peu comme comme deux filets en fait. C'est finalement en fait le le de, d'un prince de New York, tu, quand tu vas voir le film, tu t'en fiches un peu. Ce qui t'intéresse, c'est, c'est voir Eddie Murphy. Euh, je veux dire, le, je pense qu'en sortant de la salle, tu n'as aucune idée de comment s'appelle le personnage, mais tu sais que t'as
1: vu un film d'Eddie Murphy, quoi. Il euh, y a un, truc qui me... j'ai un, un gag que j'adorais particulièrement. C'est évidemment vu qu'un film que j'ai vu, euh, que j'ai vu en VF. Et les VF de bah, qualité euh, d'Eddie Murphy... Euh, on, on les
2: a tous vu P- en VF, hein, je veux dire, ces films-là, euh, à cette ouais. époque-là, bon. Voilà.
1: On refait tous la voix de, de Med Do, donc C'est le, réali- c'est, c'est le doubleur. À, le doubleur, ouais. À, le comédien de doublage, pardon. Attitré de, de Eddie Murphy.
2: Ah bah c'est... Oui, oui, c'est... Et alors ce, ce qui est dommage, c'est que pour beaucoup de jeunes, c'est, c'est la voix de Lane de Shrek.
1: C'est vrai. Et du coup, ça a donné plein de vannes, genre ah, c'est la vanne de... Voilà. de... C'est, c'est et, de Shrek.
2: Et, et en fait, bah, puisque euh, puisque Eddie Murphy double l'âne dans, ouais. dans Shrek en, en, en VO, c'était normal que effectivement euh, reprenne. Mais du coup, il eu ça, ça a donné en fait un, un espèce de de, de, de lecture euh, un peu un peu perverse finalement de de, 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 de cette voix là qui était plus du tout associée à Eddie Murphy, mais euh, à une caricature d'Eddie Murphy dans le corps d'un âne, quoi, tu vois. Ouais.
1: Il y, y a une vanne qui me faisait hurler dans ce film, donc que j'ai vu en VF, pour revenir à l'idée. C'est qu'il va travailler dans un, dans, dans, un, dans un Burger King, enfin dans un, dans un fast food. Oui, exact, exact. Et le fast food, euh, le mec qui le tient, il s'appelle euh, le McDowell. Oui, oui. <rire> Parce que je crois que le mec s'appelle McDowell. Et, et, et en fait, je crois, si je me souviens bien, ils, ils ont le Big mic <rire> Et... Et ils me disent, mais attendez, euh, on va pas changer de nom, <rire> on va pas changer de nom, c'est à eux de changer de nom, nous on a le Big Mick. Je sais plus exactement, parce que ça fait quand même un bout de temps, mais c'est ce qu'ils disaient dans la vf et ça me faisait hurler de rire. C'est un film assez plaisant, en plus, si tu te souviens bien, il euh, y a à un moment un braquage dans, dans le fast-food, ce qui est improbable, un braquage oui, euh, euh... <rire> dans un fast-food à New York. T'es,
2: t'es à New York, le premier truc que tu vas braquer, c'est un fast-food
1: quand même. <rire> le braqueur, si tu te souviens bien, il est joué par un petit acteur qui va faire carrière plus tard, qui s'appelle Samuel Jackson. Samuel Jackson, ouais tout à fait. Et ce qui est génial, c'est que il, euh, dans le fast-food, il est en train de balayer, en fait. Et là, il dévisse le balai. Tu sais, il pose oui. le pied sur le, sur, le, le, sur le balai et il dévisse. Il dévisse et le manche, ouais. Et, et du coup, il se fait un boken <rire> et, et il, tabasse la gueule des, il tabasse la gueule des méchants. Mais et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que même, on dit qu'il touche plus terre. Mais par contre, il sait jouer le gars simple, en fait. Et c'est ça qui est vraiment touchant avec ce film, c'est qu'il est... Euh, il est adorable, quoi. Sa manière de draguer euh, en essayant de jamais montrer qu'il est, ple... qu'il est richissime, euh, c'est déjà le prototype de Crazy Rich Asians. Alors, je n'ai pas vu Crazy... Crazy Rich Asians. Non, mais tu vois, vois ce que je veux le... dire. C'est le déluge de fric. Il a plein de fric et il le cache. Voilà, c'est ça un peu le, le délire.
2: Et alors, et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'au euh, moment où on enregistre, euh, c'est, c'est, c'est qu'Un euh, Prince à New York a refait l'actualité dernièrement puisque... Euh, What euh, Oui, Eddie Murphy a... A, a semble-t-il confirmé la, la, l'existence d'un prince à New York 2 Non. Ah bah, Si, si. Bah En plus, attends, mais imagine, Teddy Murphy, tu au creux de la vague depuis 15 ans, tu as Black Panther qui, qui cartonne. Ah bah oui, évidemment. Et tu as une licence où tu incarnes un, euh, un prince africain euh, pété de thunes avec toute une cohorte, euh, euh, toute une cohorte de, de gens à ton service. Euh, voilà, il s'est, dit que, euh, il s'est dit que c'était l'occasion jamais. Et du coup... Euh, voilà, le, la suite d'un prince à New York a été confirmée, je crois, euh, là, au mois de janvier, le, le mois dernier, quoi.
1: Ah là, je savais... Euh, non, c'est vrai, Alors, putain.
2: Est-ce qu'elle se tournera un jour ou pas Oui, Ça, non, c'est, c'est, cette question, c'est peut-être une mauvaise idée. Hein. C'est, c'est, à mon avis, une très mauvaise idée, parce que, euh, voilà, Kerstin de Murphy étant ce qu'elle est. En scalée, euh, mais, euh, toujours est-il qu'on euh, n'est pas à l'abri que, euh, bah, d'ici 18 mois, on se retrouve avec un prince à New York mmh. 2. Euh, qui s'appellera peut-être euh, autrement parce que du coup il n'aura peut-être pas à New York oui, euh, parce que le,
1: le titre s... original oui, c'est Coming to America
2: c'est Coming to, to America Donc, euh, voilà. mais du coup voilà c'est... tu vois Super Ciné Battle est connecté avec la... Ouais. Ah la, je sais, ça, c'est,
1: ça c'est le pur hasard c'est... j'espère que ça, ça s'appellera Coming to America Great Again <rire> Ce serait génial <rire> là je vais le voir <rire> Ouais, c'est vrai qu'il y a des parallèles évidents avec euh, Captain America... Ah, euh, Captain America... Avec Black Panther. Avec Black Panther. <rire> puisque... Euh, puisque, on l'a... j'ai dit, il y a James Earl Jones, il y a le très jeune Samuel Jackson... Euh, mais il y a aussi euh, un, un acteur que j'aime bien qui s'appelle Eric Lassalle et oui vous, bien sûr vous connaissez peut-être pas Eric Lassalle forcément pour son travail de cinéma mais pour Urgence quoi au moins et c'est le docteur Benton genre. Voilà. à chaque fois qu'il y a un mec à bipé c'est soit Carter soit Benton soit
2: Benton et Benton dans Urgence euh, c'était, le, c'était le médecin euh, un peu connard mais juste c'est à dire que c'était le type euh, ultra professionnel tu vois qui, et qui euh, montrait pas ses sentiments qui montrait pas ses sentiments et c'était le, bah, c'était le contrepoint de carter qui lui au contraire était un, quelqu'un qui avait tendance à se laisser dépasser pour ses, par ses sentiments et notamment ses sentiments euh, euh, son empathie envers ses patients alors que euh, benton euh, c'était un chirurgien qui euh, qui laissait son empathie à, à la porte du bloc parce que il, il avait un, un job à faire quoi et c'était un personnage génial
1: est-ce que euh, puisqu'on on ouvre là, juste mini parenthèse t'aimes urgence
2: j'adorais urgence
1: j'ai regardé urgence tous les épisodes
2: J'adore Urgence, c'était, euh, bah, c'était le, le, le rituel du dimanche soir en fait.
1: Ouais, et en plus, parce que ces enfoirés, je suis Désolé, euh, France 2 ou France euh, t C'était France 2, 2 à l'époque. C'était France 2, désolé, mais euh, ils nous passaient 3 épisodes à la suite, quoi. Bah oui. Non, mais 3 épisodes,
2: surtout qu'en plus, quand t'avais les nouvelles saisons, t'avais un épisode de la nouvelle saison, puis deux des anciennes, tu vois. Ouais, au moins il les diffusait dans l'ordre, c'est déjà au moins, ça. Il est diffusé... Mais du coup, tu les regardais quand même tous, tous quand même, quoi, tu vois.
1: Et si vous ne connaissez pas Urgence, c'est quand même une série qui a révolutionné euh, la manière de faire des séries, ou du moins, notre perception telle qu'on a en France, puisque euh, elle est... c'était vraiment le retour du feuilleton, avant que les séries deviennent toutes des feuilletons. À l'époque, les... Ouais. toutes les séries... Euh, bah, euh... C'était arabesque. Bah, c'était des... c'était des... Des, séries, des séries qui se... Il n'y avait pas de feuilleton, quoi. Le feuilleton, c'était des procédurales, c'est... ouais. C'était des procédurales, euh, c'était... Euh... Twin Peaks et, euh, et Urgence ont remis, euh, ont remis à la mode le fait que euh, bah le fait que tout d'un coup les histoires se suivent et qu'il y a des évolutions et qu'il y a des trucs à suivre et puis, puis surtout enfin, par rapport à, à Twin Peaks ou
2: euh, les Sopranos euh, aussi en, en, en 2000 euh, c'est que euh, Urgence avait quand même un côté aussi plus grand public, enfin, c'était vraiment la, la réappropriation effectivement euh, pour le grand public quoi. Euh, parce que Twin Peaks c'est génial mais euh, en termes de laisser des gens sur le carreau, c'était, c'était aussi pas mal, tu vois. Donc, euh, mais là, t'avais un, t'avais un, t'avais un, t'avais un contexte qui était qui était fort, un concept qui était super fort. Puis d'ailleurs, bah, à la suite de, de Urgence, euh, le nombre de séries hospitalières qu'on, qu'on, qu'on s'est tapé. Enfin, voilà, mm-hmm. les Doctor House, les Grey's Anatomy. Euh,
1: Chacun essayait d'avoir son twist, quoi.
2: Voilà, exactement. Mais
1: ce qui était bien avec Urgence, c'était que euh, bah, c'était les personnages, en fait. Ah bah oui. Il euh, y avait, euh, moi, j'adorais. Mark Green Anthony Edwards Anthony Edwards exactement. de Top Gun de Top
2: Gun exactement. de Top Gun.
1: hop t'as vu comment on a la boucle est bouclée c'est, c'est, c'est
2: le seul mec chauve à moustache de Top Gun et du coup c'est, le, c'est celui qu'on tue au milieu du film Voilà.
1: et il euh, et y a des épisodes absolument bouleversants d'urgence parce que euh, c'est ça qui était assez intéressant c'est, d'abord c'est que c'était des concentrés de vie évidemment c'est pas réaliste mais ils, leur, ils, ils, ils avaient énormément de drame dans leur vie ils ont tous eu des, des horreurs et, et des moments à surmonter et euh, évidemment je pense à à Mark Green à Mark mais Gain, euh... bah oui, oui. les dernières saisons oui avec son père euh... ouais. son père et lui et son père sa fille lui ouais. Ouais, 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 lui c'est... Euh... non c'est et le dernier épisode, tu sais, il y a un épisode réalisé par Tarantino.
2: Il y a un épisode donc, réalisé par Tarantino. C'était aussi un, il y a, eu, il y a eu aussi un épisode qui a été réalisé en, en direct dans l'urgence. C'est vrai qu'il y avait des petits Et qui a été réalisé et... deux fois de suite pour, les, pour les, les deux créneaux de programmation Est et Ouest.
1: Putain, mais qu'est-ce que c'était fou. Donc en,
2: en plan séquence, en direct. Enfin euh, voilà, quand on vous parle de série qui a révolutionné la, la télévision, ça se plaçait là quoi. Euh,
1: et moi j'avais une passion pour un gars qui s'appelait Alain Carazé. Euh, Alain Carazé, c'est le mec qui faisait euh, Destination Série, je crois, c'était ça le nom, sur euh, Jimmy. J'étais, euh, j'avais, j'avais le câble, j'avais, j'avais Jim. Euh,
2: non, non, moi, moi je, je, je m'arrête à François, j'avais même pas M6, hein, si tu veux.
1: Et, euh, et je crois qu'il a même fait une. Il, c'était le spécialiste des séries avant qu'il y avait des spécialistes de séries. Maintenant, oui. les spécialistes de séries, il y en a plein. Euh, je suis, euh, si vous êtes spécialiste de séries, je vous adore, mais, mais y a, ah, vous, vous êtes plein. Alors qu'à l'époque, il y avait que Alain Carazé. C'était à l'époque. Alain Carazé, faut le voir comme si c'était euh, le spécialiste de jeux vidéo dans les années 90, quoi. C'était, c'était rarissime C'était un truc, une, denrée, une denrée rare C'était une denrée méprisée Et Alain Carazé il s'intéressait à J'ai découvert plein de super séries grâce à ce mec Ultra pointu mais aussi ultra généreux euh, Dans son, son désir de partager en fait euh, Grâce à lui j'ai, j'ai découvert Picket Fence tu vois, Que j'aurais jamais cru euh, Qui s'appelait High euh, euh, Secret City je crois en français ouais. qui, qui est une grande grande série J'ai découvert plein de séries Je me suis intéressé à, à, des, à des trucs genre L'homme de nulle part euh, il mettait en avant vraiment des pleins de, de shows qui n'étaient pas forcément connus et surtout qui étaient tous méprisés parce qu'ils étaient tous diffusés n'importe comment. Euh, enfin, vous connaissez tous les comment étaient les séries euh, au début des années 2000 quoi. Et donc, euh, et donc ouais, Alain Carazé, il avait montré les deux les deux versions du Urgence, il montrait la différence parce que parfois il faisait des regards caméra <rire> ou parfois il bougeait un petit peu la tête. Enfin après c'est un niveau de perfection qu'on on a jamais, rarement atteint. Une série live, une série en live comme ça. Ouais, qui, ouais. Qui, qui fait ça, quoi qui, qui, qui aurait les couilles de faire un truc comme aussi audacieux aujourd'hui euh, Bref, on a beaucoup parlé d'urgence, mais Urgence me passionne. Urgence... Oui, moi aussi. Et,
2: et Eric Lassalle avait, avait, un, avait un des meilleurs persos ouais. de, d'urgence, quoi.
1: Tu sais qui est l'acteur, un de mes acteurs préférés de tous les temps, joue dans le dernier épisode d'urgence Euh. Non. Ernest Bornin. Il joue dans le dernier épisode Je m'en souviens. Je crois que c'est le dernier rôle qu'il ait jamais joué. Ernest ah ouais Bornin joue. Ah, d'accord. Le... Et c'est. Euh... Je te dirais que t'en parlais ça m'a me... fait pleurer, j'adore cette série. Euh, voilà, urgence, désolé de... Désolé de bon, cette éternisation, genre si vous vous en foutez, mais nous on adore. Et donc, ouais, Eric Lassalle, et donc euh, James Earl Jones, et tellement d'acteurs qui vont ensuite marquer, euh, c'est le Black Panther de son époque.
2: Il y a un côté, effectivement, le Black Panther de son époque, effectivement.
1: Où est-ce qu'on va le classer, et c'est un film que j'adore alors
2: c'est un film que j'aime bien moi
1: mais c'est, J'aime bien mais je l'ai pas aussi bien qu'un fauteuil pour deux
2: voilà, c'est, c'est quand même moins bien qu'un fauteuil pour deux euh, voilà, c'est, c'est quand même C'est quand même moins bien Et effectivement euh, là, t'as, t'as plus cette dynamique de duo Qui était qui vraiment, euh, vraiment Folle dans un fauteuil pour deux quoi. T'as, Là on est sur un truc qui fonctionne, euh,
1: qui fonctionne Un peu moins bien quand même euh... Je trouve ça mieux qu'un père noël est une ordure alors, Pernod
2: et dure, point 3, 68e. Où est-ce qu'il est une endure. Point de 68ème. 68ème. Ah, je, je, non, je préfère le Pernod est une moi, quand même.
1: Ah ouais, bon, bah écoute, euh, je suis prêt à descendre, mais donne-moi un truc. Est-ce que c'est mieux qu'Over. Est-ce que je prendrais plus plaisir à voir Over the Top que ça ah, ah, ça ah, fait longtemps qu'on n'a pas dit cette phrase. Les vraies questions.
2: Les vraies questions. Par rapport Ça, ah, C'est cette top. phrase des fidèles.
1: Ça, les fidèles, vu que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans les années 80, est-ce que c'est mieux ou moins bien the Top euh... Non, attends, faut pas déconner. Ça peut pas être au-dessus d'over the Top et de Kiki. Ouais,
2: on est d'accord. Euh, ça peut pas être au-dessus de, de l'étoffe des, des héros. Euh,
1: ça, je suis d'accord avec toi. Mais euh, est-ce que c'est mieux qu'itinéraire d'un enfant de gâté Je crois que je préfère itinéraire mais... d'un enfant gâté. Je préfère d'un enfant aussi. Pas de beaucoup. Je pense que pour moi, ça ne peut pas descendre sous cocoon.
2: Euh... Oh non, ça va au-dessus
1: de cocoon, par contre. Ouais, ça peut pas descendre au-dessus. Euh, euh, bah, pardon, excuse-moi. Ça peut pas aller au-dessous de, euh, au-dessous de cocoon.
2: Eh ben, écoute, moi, je le mettrais euh, juste en-dessous du retour du Jedi. Juste au-dessous Ouais. À côté de. Chao Pantin.
1: <rire> Exactement.
2: Voilà, entre le Retour de Jedi et Chao Pantin.
1: Ah là 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 C'est. Un prince à New York. New York. J'essaye de le faire bien pour. Euh... Pour le bot. Pour notre bot. Hop. Et voilà. Un euh, prince à New York, donc 92ème. Écoute, c'est une bonne place. On va remercier euh, Sarcastome Merci Sarcastome pour, pour ta liste, effectivement. C'était une chouette liste. C'était une très chouette liste. Qu'est-ce qu'on va faire encore Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Ah bah écoute, Quoi advienne que pourra. Alors c'est une liste qui nous est envoyée par Bastien.
2: Merci Bastien pour ta liste.
1: Et c'est, c'est une liste qui s'appelle Quand le nanar est volontaire. Et ça nous permet de saluer nos amis de Nanarlande.
2: Voilà, nos amis de Nanarland une fois de plus.
1: Chez qui nous avons euh, enregistré un épisode
2: voilà, sur Alien Crystal Palace.
1: <rire> Toi, tu te souviens de... Moi, j'ai... je refuse de me souvenir de ce titre.
2: <rire> ah, mais non, le pire, c'est que moi, je me souviens du film.
1: Ah, putain, c'est... <rire> Vivant... C'est ça, c'est le titre encore.
2: Mais non, le c'est... film.
1: C'est peut-être le moment de dire le décompte. Euh, dans combien de jours on ah, pourra non. reparler d'Alien Crystal Palace <rire> Ah non, t'as pas le droit d'aller. <rire> Qui est un film avec Ariel Dombal. Qui est un film avec Ariel Dombal. De Ariel Dombal, avec Ariel Dombal, et aussi Ariel Dombal dans tous les rôles, presque, puisqu'elle oui, les a oui. écrits. Exactement. Alors, c'est une liste donc, qui s'appelle « Quand le nanar est volontaire ». Et euh, on va d'abord commencer par « <rire> euh, Turkish Star Wars
2: ». Alors, est-ce vraiment volontaire, « Turkish Star Wars » Je sais pas. Je, honnêtement, honnêtement, je ne pense pas. Euh, d'ailleurs, justement, bah, c'était... Euh... Euh, c- c'était, euh, c'était je, je sais plus si c'était un anaroscope ou si c'était euh, quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Euh, une interview d'un spécialiste, d'un critique cinéma turc euh, spécialisé dans, 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 dans l'histoire de, du cinéma de son pays. Euh, puisque Turkish Star Wars est un film turc. Hein. En fait, c'est, p- c'est même pas son vrai nom en fait, puisque le, le nom traduit c'est l'homme qui sauva le monde.
1: Ouais, c'est exactement ça.
2: Euh, voilà, mais ça a, tru- Wars, ça a été appelé Turkish Star Wars et c'était appelé Turkish Star euh, Wars, disons-le très franchement, euh, sur les dabster, euh, les euh, imul, les compagnies, c'était sous ce nom-là qui circulait sur les sur les réseaux parallèles pour trouver une copie du film en fait, euh, puisque il a il n'a jamais été édité chez nous en tant que tel. Et c'est un film qui pour le coup était récupéré de façon pirate. Dans, dans l'immense majorité des cas et donc voilà donc, et donc du coup je ne me rappelle plus de, de, de l'émission ni non du, du critique mais donc il parlait de, du cinéma euh, turc et, euh, et il parlait notamment du cas euh, turkish Star Wars et il disait qu'en fait euh, euh, Follow une nouvelle fois à remettre le fil dans, dans le contexte. Euh, voilà, on, on, est, on, est, on est en Turquie, un pays qui, est quand même, euh, qui a quand même dans des difficultés euh, politiques, pour le moins, euh, déjà à l'époque. Ça finit euh, des
1: années 80.
2: Ça finit des années 80, qui, ouais, qui, 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 est, qui est dans une certaine instabilité euh, euh, dans, voilà, au niveau politique de la région. Il y a beaucoup de choses qui se passent et donc le cinéma euh, turc est pas spécialement un cinéma très vivant parce que euh, bah, c'est compliqué de faire des films c'est compliqué de, d'avoir des salles euh, voilà donc et un jour sort ce film et euh, pour, lui il disait que pour les, pour le, 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 les spectateurs turcs euh, il le prenait vraiment comme un film d'aventure à la turque et pour eux c'était, euh, voilà, c'était leur film d'aventure euh, à eux et, euh, et je pense qu'il disait euh, que, euh, le, que le film a été fait euh, dans cette volonté de faire un vrai pur film d'aventure, euh, euh, que voilà pour pour montrer voilà nous les Turcs on peut faire ce, ce, ce genre de film euh, épique quoi. Donc pour ça je pense pas que ce soit un anar exprès. Enfin c'est, c'est vraiment tout sauf un méta nanar en fait hein, un Turkish ischardov c'est, c'est un authentique celui-là.
1: Je pense que c'est un anar de fête mais euh, je crois qu'ils y ont mis toute leur âme. Ah mais ils y ont mis non mais clairement ils y ont mis vraiment toute leur âme ouais. C'est c'est un film émouvant. Alors, je ne veux pas vous vendre le film en vous disant euh, que c'est les Memories of Murder du, de la Turquie des années
0: 80. <rire> je, je crois que j'ai
1: perdu au moins François Co de l'autre côté du poste. <rire>
2: euh, rupture d'un <de>
1: <rire> Mais tu vois, c'est un film un peu symbolique. Quoi. C'est un film emblématique qui est sorti de ce pays à ce moment-là précis avec toute sa capacité euh, de je pense qu'il faut plutôt le voir comme un à l'échelle du film amateur peut-être, je ne sais pas si... Il bah,
2: y, y a un peu de ça, c'est-à-dire que euh, donc euh, l'homme qui sauve le monde euh, puisque j'aime bien ce titre en fait, et, et, et je pense que c'est un titre qui, qui rend vraiment justice au, à <rire> l'ambition de ce film voilà. oui. euh, L'homme qui sauve le monde en fait euh, c'est, un, c'est une espèce de dystopie euh, un peu à, à mi-chemin entre, entre Mad Max pour le côté euh, désert et Flash Gordon. C'est
1: le euh, pratique avec la Turquie, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de désert. <rire> c'est qu'il y a quand
2: même beaucoup de désert. C'est vrai. Euh, et euh, et en gros, euh, il est euh, il lutte en fait contre des espèces de forces maléfiques venues de l'espace. Si mon souvenir est, est bon, euh, il, et il est un peu le, le dernier rempart contre la tyrannie qui qui vient du ciel, quoi. Voilà c'est à peu près ça le, le, le truc et euh, tout le tout le truc c'est qu'on on, on est sur ce, sur ce traditionnel rapport entre euh, l'invasion euh, technologique et, euh, et l'homme simple mais pur, euh, un peu plus primitif mais qui va euh, par la force de sa conviction et de son entraînement se dépasser physiquement et réussir à, à surmonter les obstacles.
1: Euh, je, je crois que tu es très bien. J'ai, j'ai rien à ajouter. <rire> Est-ce que c'est pas le plus beau résumé que tu as entendu de l'homme qui sauve le monde Je pense que moi, c'est le plus passionné en tout cas. J'ai l'impression que tu aimes ce film.
2: Ah, oui, j'adore ce film. Enfin, euh, quand tu es amateur de nanar, ça, ça fait partie des, euh, ça fait partie des, des films indispensables pour, pour avoir ton diplôme de l'Académie du nanar en fait. Je veux dire, t'as, t'as, t'as... Oui,
1: ça fait, c'est, c'est le béaba et puis de toute manière. Si t'es pas intéressé peut-être par le cinéma turc ou si t'es peut-être pas intéressé par, par euh, je sais pas, le, le film à petit budget, le, le simple fait de s'appeler « Turkish Star Wars voilà. », normalement, c'est fait pour aiguiller ta, voilà, il... aiguiser ta, 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 ta curiosité, quoi.
2: Voilà, si, euh, si les écoles de cinéma étaient bien faites, ce serait ce film-là qu'on enseignerait à la place des 400 coups, tu vois Mmh. Euh, donc euh, parce que euh, parce que tout est fait vraiment avec euh, les moyens du bord et avec un, un mépris total euh, de toute cinématographie et de, et de tout respect du copyright aussi euh, puisque euh, euh, on, on a des scènes complètement euh, complètement psychotroniques voilà la scène qui m'avait mais fait hurler de rire à tel point que j'ai rembobiné mon mon MPEG tout pourri à Euh, l'époque c'est la scène de l'entraînement où euh, il apprend à devenir plus fort et il finit par par, par attacher des, euh, des cailloux à ses jambes Sauf que tu vois que c'est des des, des boules de carton pâte faites à l'école maternelle du coin qui ont été peintes en marron. Et il se met à faire des des bons gigantesques euh, de montagne en montagne. Alors, évidemment, quand je dis bons gigantesques, c'est-à-dire qu'il y a une caméra en contre-plongée, on le voit sauter par-dessus la caméra, et puis après, on a contre-plongé sur sur l'axe opposé, on le voit redescendre. hein, Le le pont lui-même.
1: C'est très Sentai.
2: (rire) C'est très, très Sentai. De temps en temps, tu tu, tu, as un plan trampoline pour faire le le lien (rire) euh, dans le ciel, le raccord dans le ciel. (rire) Euh, Et et, et donc, tu, tu vois que le mec, c'est, c'est, ces boules au pied, elles, elles pèsent littéralement 400 grammes, pas plus et euh, ça se fait sur fond de musique de, de la dernière croisade euh, puisque euh, fuck le copyright <rire> ça sonnait bien, donc autant faire ça comme ça et, euh, et cette scène moi j'ai, j'ai halluciné, puis après ils cassent les cailloux en deux, puis tu, tu, tu vois les boules de plâtre qui, 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 qui s'éclatent, enfin, voilà t'as un truc euh, euh, complètement, complètement ma boule. puis après ils, 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 ils se mettent à attaquer les méchants euh, leur espèce de barre spatiale et c'est, et c'est littéralement des, des, des acteurs turcs filmés dans leur cuisine avec une casserole sur la tête et les mmh. images de, de la garde des étoiles qui est projetée sur une toile cirée derrière et les mecs font comme s'ils étaient en train de piloter euh, euh, alors que t'as ra- derrière c'est génial parce que euh, derrière t'as tous les raccords de la, de la garde des étoiles c'est à dire qu'ils se sont même pas fait chier à monter la garde des étoiles pour donner l'illusion que t'es dans un cockpit c'est à dire que de temps en temps t'as des plans à l'extérieur alors qu'ils sont censés encore piloter leur vélo, f- vaisseau enfin c'est, c'est, euh, c'est génial quoi à un tel niveau de de naïveté cinématographique, moi, je trouve ça, je trouve ça exceptionnel, Alors, quoi.
0: il faut
1: aussi... Moi, je, je, je connais pas aussi bien la Turquie que beaucoup de pays des années 80, mais il faut pas oublier que ces gens n'avaient pas de référent, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont sans doute vu, peut-être, Star Wars en cassette vidéo pirate, mais ils ont sans doute pas vu tous les autres films de SF qu'on avait à l'époque. Ah non, mais bien sûr, mais c'est ça... C'est, ils ont fait... Tu sais ce que ça me rappelle Ça me rappelle... Euh, j'avais vu un, donc, un reportage sur l'URSS... Je regardais beaucoup de reportages sur l'URSS. Je sais pas pourquoi. Alors, de... <rire> peut-être qu'à
2: l'époque en URSS, il n'y avait que des reportages sur l'URSS aussi. Hein.
1: <rire> non, mais... Non, 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 mais je l'ai regardé en France, pardon. J'ai regardé en France, il faut que je précise, pas que, quand j'étais en URSS. Et il euh, et y avait un reportage sur le mec qui a fait, entre guillemets, le premier fast-food euh, en Russie, avant qu'il y ait McDo, bien sûr. Et euh, donc c'était vraiment c'était en pleine péristoïque, mais quand McDonough- même tu Vitch, vois c'est, c'est ça hein McDonough- du coup <rire> bon, mais bon et il a fait son resto et euh, en fait il a dit bah en fait moi j'ai juste lu les choses sur McDonald's et voilà comment je me suis imaginé et en fait c'est une cafétéria <rire> 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 bah ça aussi ça c'est la cafétéria de Star Wars <rire> non, mais c'est ça
2: mais c'est, voilà c'est exactement ça c'est exactement ça. non mais il faut le voir il faut se... Euh, ce, fi- ce film-là c'est, c'est génial puis les, les costumes aussi euh, les costumes où les mecs ils, ils, ils ont pris ils ont pris des nappes euh, qu'ils ont trouvées euh, euh, au frip et qui, euh, ils ont dit ah c'est, c'est un, c'est un, c'est, je suis un extraterrestre enfin, voilà c'est génial
1: il y a de notoriété publique il y a de, de, de un ninja euh, il y a un asiatique et, euh, et, et genre ils ont pris euh, c'est un il porte un masque tu vois pour faire asiat <rire> <rire> alors faut pas vouloir ce film pour sa naïveté mais euh, tu parles de son esthétique, mais il y a un truc que je trouve super dans ce film, c'est quand même euh, c'est la Turquie parce qu'aujourd'hui, maintenant la Turquie a été vraiment beaucoup filmée, elle a été beaucoup euh, Oscar, euh, elle a été beaucoup palmisée en plus puisque avec Nouri euh, qui est quand même un autre genre de cinéma <rire> et on le verra ensuite dans les années 2000 quand, si, si des gens nous envoient du Nuri Bercement tu es client du Nuri oh, euh, Bercement
2: pas énormément je, je, <rire> Alors... je, 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 je connais mais euh, je, je, je n'ai pas approfondi euh, autant que euh, autant que, le, que le, le, l'acteur réalisateur, euh, scénariste, producteur euh, de Turkish Star Wars, hein, c'est euh, euh, comment il s'appelle c'est, c'est Kutnet Harkin euh,
1: Tarkin, exactement. Voilà, le,
2: le, 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 le. L'acteur, c'est le Alain Delon de la Turquie.
1: <rire> je sais pas si c'est le Alain Delon de la Turquie. Je pense que. Ah, il a si, un... si, si, si. Je... si, si il
2: a, il a son regard de braise. Ah, d'accord, ok, d'accord,
0: non, c'est dans
1: ce sens-là. Ouais. C'est évidemment. Mais il y a un truc que. Bon, maintenant, je te disais, donc, on connaît beaucoup mieux la Turquie cinéma. Mais il y a un truc avec la Turquie, c'est que je trouve que c'est un pays ultra cinématographique. Euh, que ce soit les villes, que ce soit Istanbul, mais aussi que ce soit l'Est de la Turquie. Qui est complètement mystique. Je sais pas. J'ai eu la chance d'aller en Turquie une fois, euh, une fois dans ma vie. C'est un, c'est un pays étonnant. C'est un pays qui est à cheval sur deux continents. Et, et du coup, il y a une esthétique incroyable, alors que c'est au port. C'est, c'est, c'est juste à côté quoi. Euh, j'ado- j'adore et la Turquie et j'adore euh, et j'adore. Et en fait, j'adore regarder des films sur la Turquie. Et je, je suis même prêt à regarder. Euh, c'est quoi déjà l'Empire, euh, c'est pas le... L'Empire des loups C'est l'Empire des loups, ouais. Euh...
2: Avec Jean Reno, là. Oui, Jean Reno, oui, c'est ça. Ah, c'est j- même... j- j'allais faire une autre vague, moi j'allais dire la Turquie, rappel... la Turquie au cinéma, c'est surtout, rappelons-le, euh, Tekken 2, euh, ce <rire> film où, pour <rire> se géolocaliser à Istanbul, on tire des grenades. <rire> voilà.
1: vive vivement qu'on fasse Tekken 2, putain, j'adore Tekken 2. <rire> Euh, Bref, euh, où est-ce qu'on va mettre ce grand classique C'est Néon Pas Peur de mots, c'est un grand classique. C'est un classique, et c'est un classique euh, certes drôle, mais important. C'est un un film important du cinéma. Il n'y a pas si longtemps, on a retrouvé le 35 mm original du film, et 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 il est en pleine euh, remasterisation. En remasterisation,
2: effectivement. Et et je, je connais certains individus. Euh, pas forcément tous fréquentables, euh, qui piaffent d'impatience à l'idée que ce processus de, de restauration soit terminé.
1: S'ils si nous écoutent, euh, on les salue, mais on terra leur nom.
2: Voilà, par respect. Pour les, Monsieur pour Nanar, les Monsieur Lord,
1: qui que vous soyez. <rire> Où est-ce qu'on va classer euh, ce grand film euh... Tu sais, je regarde Soupochou. Oui, non, mais c'est ça. <rire> euh,
2: comme, comme on dit, c'est important de replacer dans le contexte. Tu voilà. Vois. Mais tu vois,
1: par exemple, est-ce qu'on le met au-dessus de, du grand chemin du t- Ah, tu vois, je, je te dis, Turkish Star Wars ne va pas au-dessous du tombeau des Lucioles. <rire> toi, toi, t'as envie de te faire encore plus d'amis que moi. Ah non, mais attends, toi, t'as poussé la barre un petit peu haut, je me suis dit, il faut, faut que je. Non, mais faut par, que j'équilibre.
2: Par rapport à un autre grand classique, hein, par rapport à un piège mortel à Hawaï. Ah, et on a piège mortel à Hawaï Ah Hawaii bah ou... oui, 148ème euh, place. Euh, juste, juste au-dessus du Grand Bleu. De,
1: juste à côté de... Alors, écoute, tu sais quoi euh, Turkish Star Wars n'ira pas au-dessous du Grand Bleu, je peux te le garantir. <rire> oh, je peux putain. te le garantir. Déjà, je suis étonné que le Grand Bleu soit si haut. Euh, mais c'est... Tu sais pourquoi il est si haut Parce qu'on a refusé d'en parler. C'est ça. C'est un des rares films dont on a, qu'on a classé sans en parler pour se dire, un jour, on va en parler, t'en parles à mon Luc. Et on est vachement pressé d'en parler, putain. Bah, surtout qu'on <rire> ferait la version longue, avons-le. Oh putain, non, t'es quoi T'es <rire> <rire> Alors, euh, où est-ce que tu le mets Est-ce que tu le mets au-dessus de Tango et Cash euh... Est-ce que tu le mets au-dessus des Rois du Gag euh... T'as vu, là, je le fais vers le haut. Est-ce que tu le mets au-dessus de Ghostbusters 2
2: euh, euh, Non, je, je préfère Ghostbusters 2. Je préfère Tango et Cash, quand même.
1: Ok. Euh... Écoute, je suis prêt, et ça c'est incroyable, je n'hésite pas te dire souvent. Ouais. je suis prêt à le mettre au-dessus de James Bond. Eh bien je
2: pense, je pense que euh, ces mots, Daniel, ne sont pas tes mots, ce le, sont les mots du marbre qui parlent à travers ta bouche. D'accord. Et les mots du marbre doivent être respectés, et le marbre veut que euh, l'homme qui sauve le monde euh, arrive entre Tango et Cash et euh, View for Kill James Bond.
1: Tu permets que je le mette sous le nom de Turkish Tower, sinon personne ne va le connaître.
2: Ouais, c'est pour le SEO c'est
1: important. Parce qu'on est vraiment des gens très calés là-dedans. Voilà,
2: parce qu'on a une stratégie euh, target média win-win. Donc, euh, Alors, il faut que ce soit, de... faut que soit percutant, tu vois.
1: Tu sais quoi, en parlant de target média win-win. Tu sais <rire> que j'ai l'impression d'entendre notre ami Pascal parler. <rire> enfin, surtout Pascal, quand il imite ce genre de truc. Il euh, y a un truc qu'il faut dire, c'est que le précédent épisode, j'ai, j'ai décidé de pousser le, le, encore plus loin le délire. On l'a lancé sans aucune promotion.
2: <rire> oui, à tel point qu'on, 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 qu'on a alerté qu'il était en ligne deux jours après.
0: Deux
1: jours après. On s'est dit, allez, on est des ouf. On est des ouf. Alors, euh... Alors voilà, il est classé. Et euh, qu'est-ce... Est-ce qu'on en a... Oui, on en a encore deux autres dans la liste. Allez-y, allons-y, allons-y. Bah oui, allons-y, allons-y. Devil Story. Oh. <rire> <rire> Moi, quand je pense à Devil Story, je pense à un mec avec une tête... très déformée. Ah, moi, je pense surtout euh, au cheval du diable Le cheval du diable <rire> Alors, je vous rassure, Devil Story, si vous tapez <rire> Devil Story direct, vous oh, avez d'abord la fiche la dernière Et peut-être avec un peu de chance, vous avez le lien sur une, chaîne, une plateforme de, de streaming, euh, au, au mépris de toutes les lois, évidemment.
2: Alors, c'est un peu triste que tu dis ça, parce que euh, Devil Story euh, est un film qui a été remasterisé pour une sortie DVD. C'est vrai. Euh, euh... Bah attends, on va le dire. C'est chez qui Bah, C'est chez Naderlande.
1: Ah bah oui évidemment, c'est des... ouais, c'est... Euh, ev-
2: évidemment chez qui évidemment chez qui, et, et voilà, su- supervisé par notre ami, euh... en plus je crois que c'est Martin qui avait supervisé ce- cette édition là Ah putain, euh...
1: name dropping d'amis là, ils vont être contents là, ça va <rire> euh, beaucoup puisque, d'amitié dans cet épisode
2: euh, Puisque, euh, je me rappelle bien, c'est euh, la, la deuxième fois je crois, ou la première fois que j'ai rencontré Martin, je sais plus, à... de, de Nanaland, je sais plus quand Et on a scellé notre amitié euh, avec cet échange de, de DVD de Devil Story. Tu Putain, vois. j'aurais
1: dû sceller mon amitié avant, je l'ai pas.
2: Oh voilà. Ah, tu l'as pas Eh ben moi, j'ai le DVD collector. Et tu sais, tu sais que c'est, c'est drôle, parce que euh, euh, donc ce, ce, euh, j'ai vu des forums américains, euh, bah de, des nanas de là-bas, et en fait ce DVD, cette réédition DVD euh, remasterisée elle, elle est assez courue en fait chez les amateurs de, de nanar euh, anglo-saxons tu veux parce dire que, que c'est
1: un, c'est un collector c'est un vrai
2: vrai collector et, et ils la cherchent parce que chez eux ils n'ont pas eu de telle opération quoi. et c'est un film français en plus le David Story euh, et il est mythique là-bas aussi parce que il, il, vois, vois-tu le goût du nanar est international et j'ai, vu des, j'ai parcouru pour, pour le plaisir des, des forums américains d'amateurs de nanars qui, qui, qui se demandaient comment se procurer cette fameuse édition DVD
1: Je suis en train d'imaginer Oh, (rire) those guys from Nara Land! (rire) Voilà, donc euh, c'est génial, le le destin
2: de ce film est exceptionnel. euh, Rappelons,
1: toutefois, utile que Nanar, euh, c'est un un très bon film mauvais.
2: C'est ça, c'est un un film tellement mauvais qu'il en devient génial.
1: (rire) Oh là là, je suis en train de repenser parce que ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il y a énormément d'éléments qui ne devraient pas être réunis dans le même film et qu'ils le sont quand même. Bah oui!
2: C'est, c'est, à c'est... savoir il y a des nazis il y a, y a des nazis mais même mieux un, un SS,
1: c'est, même mieux un ça. SS. C'est, c'est
2: c'est encore plus précis que ça c'est un SS et
1: euh, bah, celui le gars sur la jaquette alors euh, la jaquette est pas contractuelle c'est pas
0: exactement <rire> la même gueule qui... <rire> la, la jaquette elle est,
2: su, elle est super bien. je me demande si c'est pas, euh, si c'est pas euh, comment il s'appelle euh, euh... Ah, l'illustrateur le, le Melky qui a fait le... Je me demande, hein, parce que c'est, ce que c'est vraiment... C'est, c'est vraiment c'est... dans
1: son style, quoi. Tu sais quoi Je pense qu'à ce niveau-là, c'est le, c'est le phrase d'état français, quoi, là Oui, non, c'est ça, ouais. Il y, y a vraiment un truc absolument génial. Donc, je, je pense... Je, moi, je, je, je faudrait
2: être confirmer, mais je trouve que le, je crois, je, la jaquette a vraiment la, la touche de Laurent Melky. Donc, après, je ne sais pas si, euh, si je peux retrouver l'information, mais...
1: Alors, euh, pour en revenir au film, c'est l'histoire d'un, d'un zombie SS... <rire> oui. Je sais pas si on peut dire ça et. Non jusque là, jusque là, ça, c'est, c'est, c'est bon. Alors il est en Normandie. C'est ça. Et il se met à, à, à tuer des autostoppeurs et des campeurs.
2: C'est ça, voilà. Il se, il se met à poignarder des gens, euh, voilà. <rire> et c'est tout. <rire> et euh, mais non, c'est pas tout, parce qu'en même temps, il y a un couple qui arrive dans une. Ah oui, toi, il est
1: plus frais dans ta tête. Toi. Ah bah oui, moi, il,
2: y a, il y a un couple qui arrive dans une. Euh, dans une bâtisse locale. Donc <rire> on, on a un peu, quelque part, euh, dans une ambiance à la Dario Argento et à la à Lucho Fulci, hein, évidemment, des références évidentes. Et euh, parfaitement transcrite en plus je dois dire <rire> ne m'écoutez pas je suis en train de dire des conneries mais euh, toujours est-il qu'il y a, il y a, il y a cette histoire de, de couple qui arrive dans une dans une maison avec un je sais plus il y a un chat un gardien du château qui est un peu chelou euh, et puis à un moment donné il y a un chat
1: truculent,
2: voilà il y en a quelques uns et à un moment donné il y a un chat euh, 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 tu sais un peu comme le chat dans dans dans, dans Sabrina tu sais ouais. euh, euh, sauf qu'il parle pas, mais il est chelou et euh, et puis donc euh, c'est quoi ouais, l'histoire et, et, ensuite, et la... il y a, ensuite il y a une momie, ça en... <rire> voilà. Et ensuite la nana, je sais plus, elle se fait attaquer pendant la nuit ou elle fait des cauchemars pendant la nuit ah, elle se La renève. blonde, la blonde, la blonde, ouais. Euh, alors, et il y, je... y a une
1: momie. Et tu sais quoi, le pire, on dit la blonde et c'est pas du tout. Euh... C'est juste qu'on sait, on se rappelle plus le nom du personnage. Et je et je la suis même ben pas sûr qu'il le cite dans le film. Tu ouais, vois, je sais plus je... du tout. Ouais. C'est alors oui, en fait le truc c'est que. C'est un film, ils se sont, sont pas dit on va être, on va être méga cohérent dans notre vision <rire> du zombies. C'est un film qui a été fait par une famille entière. Euh, genre, genre, c'est la vraie... C'est la famille... Euh... Ah putain, je, je suis désolé. En fait C'est la famille lenois voilà. Voilà, la
2: famille Lonois, et c'est Imagine si Peter Jackson avait abusé du calva. <rire> voilà, <rire> et, et c'est ça. C'est, c'est vraiment ça, ce film, quoi. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est Bad Taste sauf euh, sous Dilly euh, de Calvados et je te garantis que c'est Attends, pas triste
1: Attends bad, bad Taste c'est un film intéressant
2: Ah oui but, mais non mais c'est ce que je dis c'est que Bad Taste c'est, 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 c'était fait par un type qui avait une certaine vision là c'est, c'est, c'est fait par des pays qui sont complètement défoncés et, euh, parce qu'on a parlé de la momie mais à un moment donné euh, le gardien du château il va combattre <rire> pendant 20 minutes un cheval noir c'est le cheval du diable euh... Dans, dans la brume euh, finalement on apprend qu'il est au bord d'une falaise et, euh, et si quelqu'un a trouvé 1. d'où vient le cheval 2. que faisait le mec là et 3. où sont toutes les munitions qui tirent pendant, pendant la séquence et 4. à quoi ça sert dans le scénario je suis preneur Voilà parce que c'est, 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 il, 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 il se fait passer dessus par le enfin il y a le cheval qui le passe devant et il tire, il le touche jamais et il recommence, tu vois la, la, le truc 10 fois, 20 fois, 15 fois. Puis à un moment donné, il arrête de le faire. Et on est passé à autre chose, on est passé à la momie. Et euh, je ne sais plus quoi, il y, a, il y a un bateau qui sort de, de, du, du sable où je, à la fin. Il y a une histoire de bateau pirate, où je ne sais, sais plus ce que c'est. Euh, euh, quelque chose piqué à The Fog de Carpenter, j'en sais rien. Euh, mais c'est très bizarre.
1: On peut dire que c'est un grand film. Ah, c'est un très très grand film. C'est un film c'est hilarant
2: ben, c'est un film et je pense que le, le moins que l'on puisse dire de, de ce film là euh, c'est que il n'a de cesse de vouloir te surprendre
0: hmm.
1: euh, ça, ah, ça c'est sûr c'est, ah, euh... alors il y a aussi une autre qualité propre au film à petit budget réalisé en, en famille il est pas très long non
2: une, c'est 1h15 une heure, une heure je crois 1h20 ouais. mais ça veut
1: pas dire ne pas acheter le DVD pour ça hein, acheter le DVD hein.
2: Ah bah oui, bah alors, si vous le trouvez, parce que je, je crois qu'effectivement, euh, euh, quand, je, quand j'ai reçu ma copie, c'était, c'était les derniers pressages, hein, à mon avis. Je crois qu'à mon avis, ils ne sont pas fait 5000 exemplaires non plus, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est
1: vraiment un vrai collector, mais... Euh... Oh, euh, non, il est trouvable à 44
0: euros. Ah Sur quoi je... Sur Amazon sur, euh, sur une
1: plateforme d'achat de DVD. D'accord, donc en, en de, de, d'occasion, quoi. Euh, non, euh, euh, oui, oui, je crois. Enfin, et, mais... et, et, et honnêtement...
2: Euh, ça les vaut les 44 euros, hein. voilà Voilà, je... faut dire ce qui est. C'est un très très grand film.
1: C'est un grand film. C'est un grand film et on va le classer. C'est un grand film
2: qui va être classé, qui va qui va avoir l'honneur d'être
1: d'être qui gravé fait. dans le marbre. Mais je peux te le dire, ça va au-dessus du Grand Bleu. Euh... <rire> <rire> euh... <rire> est-ce que il y a un truc qui me turpine, c'est que est-ce que par pure patriote j'ai passé une partie de mon enfance aussi en Normandie. Ça explique serait... beaucoup
2: de choses en fait maintenant. <rire> ah, voilà, tu vois, en, en termes de. Je, je, je remets les, les pièces du puzzle ensemble et je, voilà, des choses que je comprends, que je ne comprenais pas avant, mais, mais ah, qui maintenant sont limpides.
1: L'erreur. Est-ce que, tu, <rire> est-ce que tu le mets. Moi, je le mettrais au-dessus de beaucoup de films, là, déjà.
2: Euh... Alors, attends, attends que, où, est-ce, où est-ce qu'on a mis le grand bleu, déjà
1: euh, Le grand bleu, il est, euh, il est bas. Il est, il est 150e. 150e,
2: euh... d'accord. Euh. Je, a quand même un, j'ai quand même un dilemme entre Samurai Recop et, euh, et David Story, tu vois.
1: Ah non, moi, je te proposais de le mettre beaucoup plus haut. Euh, Où ça, beaucoup plus haut Je le mets entre Possession et Batman.
2: Attends, attends, attends. Euh, Possession et Batman, euh...
1: Euh, tu sais quoi je pense que ce serait notre nana le plus mieux classé. Hein. Le mieux classé. Tu sais quoi Juste pour faire
2: chier François Coe, je serais euh, tenté de le mettre au-dessus de Possession. Ah mais vraiment, ah c'est ciblé. C'est, c'est méchant, c'est gratuit, mais je pense que euh, faut marquer le coup.
1: D'accord, d'accord.
2: <rire> donc, possession,
1: rappelle, rappelle ce qu'est Possession. Euh,
2: donc le, le film avec Isabelle Janny qui, qui crée dans le métro. <rire> Et, euh, et qui est officiellement un moins bon film que Devil's Story.
1: Mmh. Il y Devil's Story maintenant, et <rire> entre Papi fait de la résistance et possession, et bah, Isabelle et, et, et euh, ça... Adjani crie dans, beaucoup dans le métro.
2: Ouais, et, et, et ça, franchement, euh, c'est un rebondissement que je n'ai pas vu venir, tu vois.
1: Ouais, je pense que c'est... Ça, je vois, je pense qu'on a pris tous les, tous les auditeurs de cours là. Ah, je pense que. Tu sais quoi il, Franchement, on aurait pu fouiller, il aurait pu aller plus haut. Hein. Ah ouais, c'est, si on avait vraiment voulu, on aurait pu. Je, pense que, je pense que Willow a eu chaud aux
2: fesses. <rire> <rire> je pense que Akira, c'est pas passé loin.
1: <rire> Otomo, Otomo, il est au courant, là. Il a reçu son SMS à la <rire> oh,
2: <rire> L'attaché de presse qui le rassure. Finalement, vous, vous gardez votre place, monsieur Otomo.
1: Et il y a un dernier film encore dans cette liste. Ah putain, c'est,
2: <rire> c'est vrai qu'on n'a pas terminé la liste.
1: Mais, oui, oui, c'est... Oui, oui, on n'a pas fini, c'est le dernier film, tu l'as vu, ça je le sais, je le sens, je, je, je tu l'as en toi, c'est Toxic Avenger
2: <rire> Oh putain, Toxic Avenger, oh la vache, euh, donc là, c'est... là par contre c'est, euh... c'est pas le même, ça n'a rien non, à voir c'est, c'est... c'est professionnel, ah, ah, je crois que c'est la première
1: fois qu'on parle d'eux
2: euh, c'est la première fois qu'on parle de trauma, et je pense effectivement euh, euh, je pense que c'est, c'est, c'est un des premiers traumas qu'on fait. Et, euh, et effectivement, euh, trauma, c'est, euh, euh, c'est une légende, on va dire, dans le, dans le nanar. Donc c'est, euh, c'est une société américaine euh, qui a un peu plus d'argent que, que les productions euh, euh, David story Story. Euh, et euh, l'homme qui sauvait le monde, euh, voilà, c'est, c'est des gens qui, qui ont quand même euh, qui ont quand même des vraies caméras qui essaient de faire euh, qui essaient de faire vaguement du film. Euh, trauma c'est surtout Lloyd Kaufman, euh, voilà, qui est le le un, un espèce de, de parrain euh, du, du milieu de, de la série BZ, de, euh, notamment. Ben bah, um, Lloyd Kaufman, il était derrière Nimitz euh, mmh. par exemple dont on a déjà parlé Très bon euh, film euh, très, très bon film limite Et, euh, et qui va effectivement euh, Prendre son envol Et, et assouvir finalement Ces pulsions Ces euh, pulsions cheloues En créant trauma euh, Dont Toxic Avenger est vraiment le euh, euh, Comment ça s'appelle le, le, L'étendard le, L'étendard voilà
1: C'est à enfin, dire Il y a eu d'autres films Marquants que Toxic Avenger Mais Toxic Avenger Il y a un truc qui est super puissant dans le titre déjà. Oui. C'est à Toxic Avenger, tu Toxic. vois, que c'est déjà ça, ça dit quelque chose. C'est déjà un nom qui est un projet. C'est,
2: c'est effectivement Toxic Avenger. C'est euh, ben euh, d'ici à Superman, euh, Marvel à Iron Man, ben Trauma à Toxic Avenger quoi.
1: Et euh, je sais pas d'ailleurs si c'est mon, mon trauma préféré, mais euh, mais en tout cas. Ah Troméo et
2: Juliette était rigolo quand même.
1: Ah, moi, y a un... moi, j'ai un petit. Évidemment, euh... j'ai, un... euh... j'ai un petit truc, un petit. Mon coup de cœur, moi, c'est Surf Nazi Must Die.
2: Surf Nazi Must Die, c'est un autre grand classique, effectivement. Ah, et il euh,
1: y en a un autre auquel je pense, c'est euh, Kabuki Man.
2: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, exact.
1: Surgeon Kabuki Man, <rire> PD. Exactement. <rire> c'est des films qui sont devenus cultes euh, avant. C'est à dire, ils n'étaient pas destinés à devenir cultes, ils étaient faits à à justifier le prochain en fait. Ils Bah. voulaient juste faire assez d'argent pour faire le suivant, et d'ailleurs, ça se rentabilisait. C'est juste, juste, c'était pas des gros cartons à l'époque, et ensuite, euh, c'est ensuite que c'est devenu des phénomènes. Bah, C'est à l'arrivée du c'est arrivé, euh, il y avait la cassette vidéo, c'est ça, c'est ce que je veux dire.
2: C'est qu'en fait, c'est si tu veux, ce que Lloyd Kaufman a essayé de faire, euh, c'était reprendre un peu l'héritage de Roger Corman. Euh, sauf que Roger Corman c'était, euh, c'était, c'était bien avant c'était les années euh, ça commençait aux années 50 jusqu'aux années, euh, jusqu'aux, années 70 et Love Kaufman s'est dit on a un autre créneau à pouvoir prendre euh, qui est que la, c'est, la série B on va l'emmener encore plus loin vers les... les comment ça s'appelle les les critères des jeunes d'aujourd'hui voilà on va essayer de repousser les limites encore un peu plus parce que la vraie marque de de trauma et donc de Toxic Avengers c'est que euh, c'est du euh, c'est du film trash en fait c'est un choqueur en fait hein, c'est il y, y a un aspect choqueur dedans, c'est-à-dire que euh, il faut faire des, euh, il faut que les, les morts soient, euh, soient atroces, il faut que, euh, il faut que le, il faut que le public soit, soit interpellé, choqué, enfin voilà, il, 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 il faut faire parler de nous, euh, il faut vendre sur ces, cette espèce d'étiquette sulfureuse un petit peu.
1: Et, et donc du coup, il n'y a absolument aucune retenue. Zéro retenue. C'est-à-dire, euh, et donc, pour expliquer les origines, parce que c'est une origin story aussi, il faut pas oublier. C'est, une, bah, c'est, c'est l'histoire d'un super-héros, hein,
2: effectivement. c'est, c'est Et c'est, d'ailleurs, c'est une origin euh, story, ouais.
1: si, si tu réfléchis, le film italien euh, basé sur Jig, euh, je crois que c'était euh, Call Me Jig ou A oui. My Name Is Jig, oui, oui, qui était basé sur le personnage de Jig au, ouais, au, au Japon. Et ben bah, en fait, Jig, c'est ça. Hein. C'est oui, le Toxic c'est, Avenger c'est, fait c'est, en sérieux. Quoi. C'est Toxic Avenger
2: effectivement fait euh, fait en italien un peu plus sérieux effectivement.
1: Et euh, et puis euh, donc euh, bah, évidemment il est il, il tombe dans les il tombe dans l'acide. C'est ça. Et il devient une bête difforme de de enfin une espèce de Strom difforme quoi. C'est, c'est, un,
2: c'est un Quasimodo euh, C'est un casimodo. Euh, c'est un casimodo des temps modernes en fait.
1: Ouais. Il n'est pas si éloigné de visage que le, le méchant de Devil Story. De
2: Devil Story, exactement. C'est vrai.
1: Et, et, et du coup, il devient un justicier et euh, il décide quand même de de, de de tuer les gens, de tuer les gens quoi. Enfin, il décide de tuer les méchants
0: plutôt.
2: Il décide de tuer les méchants parce que il est euh, pour, pour revenir complètement à, la, à son origin story, c'est que c'est le Toxic Avenger à, à la base euh, avant de devenir euh, avant de devenir Toxic Avenger euh, le, le personnage difforme euh, qu'on connaît, euh, il est euh, comment ça s'appelle Genitor euh, euh, c'est un nettoyeur. Voilà, enfin, il fait un nettoyeur
1: plutôt. Un... Il fait le... Concierge, voilà. Euh, non, euh, c'est même pas concierge, mais non, un employé de surface. Ouais, ah non,
2: voilà, il, il est effectivement euh, employé de surface dans une... Je crois que c'est une salle de sport, je crois mmh. que c'est ça. le, 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 le
1: Oui, le... c'est ça qui lui vaut d'être baraqué.
2: Ouais, c'est, c'est ça qui lui vaut d'être baraqué. Et, et c'est ça qui lui vaut de tuer des gens à la serpillère aussi, euh, parce que, mine de rien, c'est des détails importants. Euh, et, euh, on, voilà, on, 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 on... Il va rentrer en contact à travers cette salle de sport, de, à travers d'individus. Euh, fort peu euh, recommandables des espèces bah, de, des, qui s'amusent à, à faire à faire les à, faire les, 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 à prendre les autres comme bouc émissaire à, à, à les frapper à se moquer d'eux euh, voilà c'est, c'est des types vraiment ignobles et c'est tellement ignoble que je sais pas si tu te rappelles mais la, l'une des premières séquences de mort de Toxic Avenger c'est euh, les, les méchants qui écrasent un gamin en bagnole juste pour s'amuser quoi et la scène est Ultra, ultra, ultra choquante. Même quand tu la aujourd'hui, c'est-à-dire que les mecs lui passent dessus, le gamin il est, il est étendu sur le sol, il est en train d'agoniser, il y a du sang partout, ils il font demi-tour et ils repassent dessus et tu vois la tête qui explose au, au premier plan. Quoi. Et c'est genre, c'est, voilà, le film d'entrée de jeu, t'étais plongé dans le bain. Quoi.
1: Ah bah putain. Euh, Je sais pas si tu te rappelles de cette scène, mais elle est oui, oui, atroce. Ça veut, ça elle est atroce. Chose, mais tu sais quoi, en fait, il y a un truc qui est assez intéressant avec ce film, c'est que les trailers trauma étaient géniaux et euh, il, il délivre en money shot et il te les mettait tous les uns après les autres ah ouais, ouais. et les bandes annonces euh, trauma duraient des, des plombes en fait <rire> et il y, y avait un côté même jouissif parce que du coup tu, je, je, je remémorise exactement la scène sauf que j'imagine ver- je, je suis en train de voir la version trailer dans ma tête et le côté un peu euh, matraquage en fait en ah vrai.
2: ouais ouais c'est, 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 euh, c'est vraiment intense. et du coup le Toxic Avenger en fait il va arriver et il va leur faire payer à ces enculés, mais euh, au centuple, quoi. Et, euh, et il va prendre pas, et voilà, il va pas prendre de gants, il va éclater des têtes de, de toutes les façons possibles. Euh, les cerveaux vont être répandus partout sur le sol. Enfin, c'est, c'est vraiment trop sapeur dans tous les sens, quoi. Est-ce que tu aimes ce film euh, bah, J'ai vraiment de la tendresse pour Toxic Avenger, quoi. Euh, j'ai vraiment de la tendresse. C'est un film... Euh, voilà, qui, 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 est, qui est vraiment, euh, vraiment abominable dans, dans, dans la façon de le montrer. Enfin, tu sais, le, les, les, quand les méchants ils tuent des gens, ils rigolent,
1: tu sais, comme ça. c'est vraiment c'est, Les méchants c'est sont très, très méchants. Très, très, très méchant. Faut, faut Il voir, faut voir ça comme un c'est... Elephant Man qui, soudain, euh, mélangé à... Attends, j'essaie de trouver une référence moderne, euh, mélangé à Machetti. Oui, ouais, non mais complètement. Tu vois, il y a un côté genre, c'est un revenge movie d'Elephant Man. C'est un revenge movie d'Elephant
2: Man avec des scènes de cul. Euh... Oui, parce que parce que il. He, he... And he's a lover too. Voilà, exactement. Comme dit la trailer hein. Voilà, donc il y, y a des scènes de cul parce que ça fait partie du cinéma d'exploitation et qu'il y a vraiment genre zéro retenue de de, de, de ce point de vue-là, quoi. Et euh, c'est, euh, c'est c'est vraiment c'est sans limite, de cul. quoi.
1: C'est pas dégueulasse, mais genre elles ah sont non, oui, elles sont weird.
2: Oui oui c'est non mais c'est même plus que weird enfin il y a il y, 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 y a des scènes où à un moment donné euh, il, il en fait cuire une sur un sur un sur un jacuzzi euh, pas un jacuzzi un, un hammam enfin tu vois c'est euh, t'as, t'as t'as des trucs comme ça enfin le, t'as, t'as la fameuse scène où le Toxic Avenger il, il va il va pisser contre le contre un mur et il pisse du liquide toxique qui, qui dissout à moitié le trottoir enfin c'est genre ça part en tous les sens c'est, c'est, c'est des trucs euh, c'est des trucs, c'est... Enfin, tu peux pas l'imaginer tant que tu l'as pas vu, quoi.
1: Et, euh, et... Ils ont parlé très longtemps de faire des remakes de Toxic Avenger. Mais... Euh, je sais pas ce que ça a donné finalement.
2: Ah, je sais pas. Alors, des Toxic Avengers, il y en a eu plein. Je crois Il oui, y, 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 y en
1: a 4. 4, je crois, hein, il me semble. Hein, euh... Au moins 4... Tu sais, c'est Kid Hearts il y en a 4 numérotés <rire>
2: <rire> Je crois qu'il y en a au moins 4. Euh, mais... Euh, c'est pareil, la... Enfin il y a une euh, timeline super travaillée hein, faut le savoir. C'est, c'est ça, il y a tout un arc euh, il y a tout un arc autour mais c'est pareil, tu, enfin, l'intérêt de ces films là c'est qu'ils ont été faits sous une certaine impulsion à une certaine époque, d'une certaine façon et il euh, faut les laisser tels qu'ils sont c'est à dire que tu, tu n'as pas de matière narrative à, à refaire Toxic Avenger euh, aujourd'hui avec euh, 40 millions de dollars, tu vois ce que je veux dire enfin, on, ça n'a aucun sens pourra, quoi
1: on ne pourra plus euh, jamais retrouver ça
2: ah non 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 on pourra plus non, non c'est il y a un côté euh, non vraiment le, le comme dit enfin, le, la, en termes de, de transgression des, des des tabous et tout y, les mecs ils, ils essayent vraiment de prendre tout ce que tout ce que tout ce qui, qui tout ce qui ne peut pas se faire au cinéma et de le faire quoi <rire> vraiment c'est, 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 c'est vraiment un truc de de sale gosse quoi
1: et si vous regardez la, la VF elle est aussi un peu euh, savoureuse parce que elle est faite un peu euh, d'époque ah oui, oui 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 c'est vrai oui, c'est...
2: ouais ouais je vois plus exactement mais c'est vrai que euh, la, la, la VF hein, c'est pas je, je pense qu'en termes de doublage les mecs quand ils voyaient un film comme ça euh, ils avaient deux jours pour le doubler ils n'avaient pas un budget euh, phénoménal et voilà donc ça se ressent aussi quoi
1: euh, où est-ce qu'on va le mettre
2: euh, putain Toxic Avenger mais quel grand film <rire> quel grand film ah putain euh... Est-ce que déjà tu penses que c'est mieux que Devil Story Je pense que je préférais revoir Toxic Avenger personnellement.
1: Je pense aussi, mais du coup, ça veut dire qu'il est obligatoirement au-dessus de Papy fait de la Résistance.
2: C'est ça, c'est... on en arrive à des dilemmes comme ça quand même. Est-ce
1: que... Euh... Je suis presque... Tu sais quoi, je suis presque triste pour nos autres nanars de qualité <rire> qui sont...
2: Ouais, c'est vrai, mais c'est comme ça, le, le marbre le marbre J- On ouais. n'a pas de sentiment
1: tu sais quoi j'adore les autres qu'on a traités. je crois qu'on a fait Samurai Cop
2: on a fait Samurai Cop et euh, Piège Mortel à Hawaï qui sont euh, qui sont extraordinaires quoi. C'est, 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 des, c'est, c'est des bijoux c'est, c'est des vrais bijoux
1: ne les loupez pas simplement parce que vous vous dites ah euh, oh là là ils sont, ils sont bas dans le classement et tout ça non c'est super
2: c'est euh, euh, où est-ce qu'on va <rire> toxique il ne faut pas <rire> oublier que c'est des films qui sont au-dessus du grand bleu Donc, euh... Et, et, et ça je pense que c'est, c'est très important je
1: vois Nimitz au dessous du gant bleu et je me dis mais qu'est-ce qu'on foutait ce jour <rire> je pense bon. qu'on a mal entendu le, le c'est ça je, pense, c'est, que je p- pense que c'est une faute de frappe Mais, mais
2: tu sais c'est comme, euh, c'est comme la pity à Delph euh, finalement la, la, la pitié non mais la, bah, tu, tu vois ce que c'est la, la pitié adèle oui bien sûr voilà oui. elle, l'oracle elle, elle, l'oracle elle, 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 l'oracle parlait à travers sa bouche mais euh, elle ne n'avait pas conscience de ce qu'elle disait et parfois ce que ce que les mots qui sortaient devait être interprété et parfois il, il arrivait que euh, les, les, le, les interprétations faites de, de, des, des, des visions de la pitié n'étaient pas tout à fait exactes parce que justement il y a toute une dimension euh, métaphysique qui échappe et le marbre c'est pareil il y a parfois euh, cette, cette dimension métaphysique qui peut, euh, qui peut provoquer certaines choses certaines incohérences mais qui n'en reste pas moins le marbre
1: je, je suis d'accord avec toi. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise ça
2: alors, On est parti loin aujourd'hui. Hein.
0: Ouais,
1: euh, donc, on le met où
2: euh, où, est-ce qu'on, où est-ce qu'on va mettre euh, euh, Bon, après, en toute honnêteté, je peux pas le voir au-dessus de Dark Crystal, quand même.
1: Euh, moi, je ne le vois pas au-dessus de Superman 3.
2: Eh ben, on le met au-dessus de de la Distance, alors du coup. D'accord entre euh, Superman 3 et, su- et Papier Federer je crois
1: que c'est Toxic Avenger non c'est Toxic Avenger
2: Toxic Avenger et je crois que chez nous c'est... je crois et que c'est nous, nous il était même sorti sous le nom Toxic à l'époque
1: et je crois qu'il n'y avait pas une version où il s'appelait Avenger sur euh, une des jaquettes de film
0: oh
1: alors là par contre je ne sais pas Non, euh, mais je crois euh... que c'est juste un gag euh... bah écoute Nana, euh, allez voir Nana Land euh... ils savent <rire> ils savent ils ont archivé ils analysent depuis des années d'ailleurs ils le regardent tous les soirs je crois bah je, 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 bah je,
2: peut, ou, ou peut-être pas, peut-être qu'ils considère que c'est, euh, c'est peut-être un anarin pur, je ne sais pas. Écoute, euh, je, n'ai pas, je n'ai pas la version officielle là-dessus.
1: Tu sais quoi, on n'a plus le temps de faire de liste, papa.
2: Ah, oh, ça y est on, est, on est à ce moment-là.
1: On est à ce moment-là, et euh, vu mon niveau de préparation, euh, je n'ai pas, pas pris de backup de, de liste, de, <rire> liste d'un film. Donc, euh, on va s'arrêter là, mon et, cher.
2: Et puis en plus, c'est un épisode qui est chargé
1: en très grand film aussi, il faut dire ce qui est. Il faut le voir comme ça. Alors, euh, chargé entre un très grand film, mais aucun n'est rentré dans le top 20. Hein. <rire> j'ai envie de dire, aucun n'est rentré dans le top 56. Oui, c'est ça. C'est... <rire> Alors, euh, papa, je suis sûr que tu as une reco. Euh, oui, bah, c'est une, euh, une
2: recu, c'est une découverte que j'ai, euh, euh, que j'ai, que j'ai faite récemment euh, d'un format euh, vidéo en fait, euh, qui existe euh, euh, le format original aux états unis et le, la reprise en, en français et je trouve les deux très bien euh, à leur manière mais euh, je pense que c'est important de, de rendre hommage quand même euh, au format original euh, ce format donc, c'est le, le Criterion Closet Picks euh, je sais pas si tu connais euh, euh, non raconte donc en fait Criterion euh, si, si vous êtes un tout petit peu cinéphile vous connaissez forcément ça c'est... oui euh, voilà, c'est, c'est le euh, l'éditeur de DVD euh, américain qui qui est connu pour ses éditions euh, euh, ses, ses éditions géniales, c'est euh, remasters remaster euh, de, de, de grands films ou de films euh, un peu un peu à l'abandon. Enfin voilà, ils ont ils ont une collection assez 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 folle de films euh, de films. On en avait parlé, je crois, mon d'ailleurs quand on avait fait euh, Arakiri, il me semble. Mmh. De la, ah mais oui oui, c'est, de, je me souviens bien, de oui. la réédition Criterion d'Araki qui, qui est assez phénoménale. Euh, donc c'est voilà, c'est en termes de, de cinéphilie euh, voilà, chez, chez nous on a on a Wildside, on a Arabia, on a tous ces éditeurs là euh, qu'on, qu'on aime beaucoup. Ben voilà, Criterion c'est, c'est un peu le c'est, un peu...
1: c'est, c'est même un, un, un éditeur historique de, voilà. de grands classiques.
2: C'est voilà, c'est, c'est, un, c'est un peu le c'est un peu le pape du domaine. Euh, c'est, c'est, c'est l'anti TF1 Vidéo quoi. Euh, et, euh, et donc Criterion ils, 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 ils ont proposé en fait, j'ai décou- je ne sais pas pourquoi je découvert ça que maintenant mais euh, bon, bref euh, parfois le, 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 le destin est curieux ils ont donc les, les Criterion Closet Picks et en fait le principe c'est simple ils ont une, 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 une armoire enfin c'est, c'est, c'est même une pièce hein, <rire> soyons honnêtes c'est une penderie reconvertie en, en bibliothèque de DVD avec des DVD partout et il faut rentrer des acteurs, des, des réalisateurs dedans euh, pour qu'ils choisissent un film et le principe, ah. le principe, c'est ce qu'ils rentrent dedans, puis de temps en temps, ils il tombent sur, il tombe sur un film, ils il le prennent, et puis ils disent Ah putain, ça c'est génial, et puis ils repassent d'un autre, etc. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment génial voir. C'est-à-dire que c'est un, c'est un rapport de. Euh, de cinéphilie qui, euh, bah, qui est un peu proche de l'esprit de ce que, qui nous anime en tout cas j'ai l'impression euh, et qui là ça se fait à travers le, des, des gens vraiment compétents donc là c'est un peu la, la différence par rapport à Super Ciné Battle euh, mmh. mais euh, voilà t'as, t'as, t'as Edgar Wright qui va, qui va essayer de choisir des films qui dit oh putain ça c'est génial euh, t'as aussi Gaspar Noé qui, 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 qui débarque euh, t'as Lee Woolman euh, qui, qui a qui l'a fait enfin t'en as plein 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 qui plein de réalisateurs euh, Alfonso Cuaron euh, Del Toro euh, euh, je sais plus je sais plus t'as Ethan Hawke t'en as ouais, des centaines bref euh, euh, Vinnie enfin tu vois voilà, ils viennent tous et puis ils prennent des DVD font, ah, ça c'est ça c'est trop bien ça, ça, ça c'est pourri etc euh, et c'est vraiment génial à voir c'est des formats qui sont pas très très longs c'est, une...
0: c'est un format qui existait
1: ailleurs hein. je crois que c'est un truc c'est un classique quand même du... voilà
2: c'est, c'est, c'est entre 5 et 10 minutes je crois à peu ouais. près j'avais euh, euh, vu
1: quelques-uns avec euh, donc les Français, c'est ça.
2: Voilà, ça. Et, euh, et j'ai découvert, en fait, pas par le, l'intermédiaire de catalan j'ai découvert par le, la reprise française euh, qui est faite par le site Combini. Alors, uh, Combini, euh, je vais être très honnête, je ne regarde jamais leur contenu. Je, euh, je sais qu'ils existent, hein, mais je ne vais jamais chez eux. Mais je suis tombé. Est-ce, est-ce,
1: est-ce que je, je peux dire un juste bah, Vas-y, petit Combini. aparté. Not, not my thing, j'ai, euh, j'ai fait quelques mois chez Combini et, euh, et, et, et c'est, pas, c'est pas le summum du respect des, 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 em, des employés quoi. Et, et le pire c'est que je sais qu'il y a plein de gens de qualités et même que j'aime beaucoup qui y travaillent euh, plein, je sais pas, mais il y en a en tout cas je le sais et, euh, et ça parce que c'est quand même une boîte pas du tout respectueuse euh, des droits du de travail et de plein, plein d'autres choses et euh, j'ai, j'ai été quelque peu en bis-bis avec eux, voilà voilà donc c'est mais c'est, mais écoute euh, notre but c'est aussi de souligner quand il y a des choses de qualité bah, qui passent. Voilà.
2: Bah, après c'est tout le paradoxe c'est que euh, c'est que tu, tu peux avoir des gens qui ont des bonnes idées qui travaillent bien au service de connards euh, qui sont en haut de la chaîne quoi et, c'est, euh, ça peut arriver et et ça,
1: bah, regarde regarde le RPU regarde exactement regarde <rire>
2: le RPU euh, mais bon voilà c'est le genre de choses qui, qui se passe donc euh, mais je suis tombé dessus en fait euh, ils ont fait leur propre format qui s'appelle vidéo club euh, qui est pareil en fait sauf que là c'est, c'est pas leur armoire personnel mais c'est un vidéo club parisien donc pour les plus jeunes un vidéo club, c'est un endroit où vous rentrez avec plein de films dedans et vous louez des films et puis après vous les rapportez pour en reprendre d'autres alors à l'heure de Netflix ça vous paraît un peu bizarre mais euh, sachez que c'est comme ça que les gens comme nous de notre génération ont construit toute leur cinéphilie enfin en tout cas une, énorme, une immense partie surtout quand tu, euh, tu habitais en province euh, le vidéo club c'était vraiment le moyen de, de voir et, des films que et, tu ne pouvais pas même, voir autrement
1: et même au delà de la province c'est genre c'est le rendez-vous qu'on se faisait entre potes Genre, on, s- on se commandait une pizza et on allait se louer deux c'est cassettes. Ça.
2: C'est ça, c'était, c'était ça.
1: C'est, c'était nos parents, c'était nos parents, les so- nous disaient, allez-y, deux cassettes. Et on essayait toujours d'être en train de faire des trucs étr- étrangement violents.
2: Voilà, mais c'était ça. C'est, 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 bah, c'est ce qu'on, moi, c'est ce que j'appelais l'alibi Mary Poppins. C'est-à-dire que tu, tu prenais ton tu, tu cachais les griffes de la nuit et, euh, et, et The Thing de Carpenter. Euh, et puis au-dessus, tu mettais Mary Poppins et, euh, et Beethoven, tu vois, pour dire, hey, regardez, tout, tout se passe bien. Bref, euh, voilà, mais c'était ça, c'était effectivement, euh, c'était le rituel du vendredi soir. Euh, tu te, nous, nous, c'était un peu plus que deux, on se faisait des, des soirées plus longues, mais voilà, et tu, tu regardais les films, tu les ramenais le lendemain. Et, bon. Donc, c'est ça un vidéoclub, c'est, c'est, c'est un lieu de cinéphilie. Euh, c'est dans les vidéoclubs qu'a commencé Tarantino. Tarantino, euh, quand il a, euh, il a travaillé dans des vidéoclubs, et c'est en fait c'est là qu'il a qu'il a commencé à écrire ses premiers scénarios etc c'est dans cette hist- enfin dans cette euh, espèce de vivier de, de, de cinéma qu'il a qu'il a qu'il a commencé à, à exploser en tant qu'artiste quoi Tarantino c'est, c'est, artiste a vraiment c'est vraiment réveillé définitivement euh, dans, dans un vidéoclub
1: et Kevin Smith et, et Kevin Smith, Smith bah, à tel point qu'il en a fait, en a fait euh, l'objet voilà. d'un de, ses, de son premier gros de,
2: de Clerks oui voilà ouais exactement euh, donc voilà donc c'est euh, c'est vraiment euh, comme les drive in à l'époque de nos parents par exemple, euh, c'était euh, c'est, c'est un, c'est un, vraiment un, un axe de cinéphilie qui est très important donc là ils emmènent des, des, des cinéastes euh, français euh, dans un vidéoclub et c'est le même concept euh, où ils passent, ils circulent, ils, ils vont piquer des DVD dans les rayons ils regardent le premier DVD qui passe, ils donnent un commentaire dessus et moi j'ai découvert euh, via l'épisode qui est consacré à, à Romain Gavras euh, donc fils d'eux euh, fils de ce réalisateur dont on n'a toujours pas parlé dans Super Ciné Battle pour une raison qui m'échappe totalement. Enfin, c'est vrai. Fin c'est de vrai. la parenthèse.
1: Mais je pense que ça devrait arriver dans pas longtemps. Voilà.
2: Je. je
1: Mais c- cet je pense... épisode devait faire que deux heures.
2: Voilà. C'est... Mais je pense que les, les gens vont, vont finir par comprendre que j'aimerais bien un jour parler de Costa Gavras. Euh, bref. Ben, <rire> si
1: ça arrivait pour le. T'es de quelle année déjà 82. <rire>
2: Euh, c'est légalasse. donc voilà donc l'épisode consacré à Romain Gavras parce qu'il a, il a sorti le, le Monde est à nous je crois c'est ça le titre de son film l'été dernier et donc il avait fait dans le cadre
1: tu, tu, est-ce que tu l'as vu non je l'ai pas vu ah bah écoute c'est pas mal euh, j'ai pas vu
2: Mais euh, vraiment... j'ai vu qu'il... <rire> J'ai vu sur son fil Twitter Qu'il insultait les gens Parce que le film Est arrivé sur Netflix Et qu'il menaçait de... <rire> Les gens Si on n'allait pas Le regarder sur Netflix Son film Donc tu vois comme quoi <rire> euh, je... C'est avec sympa C'est un mec <rire> sympa euh, Bref euh, Et donc euh, euh, Tu suis Romain Gavras Et, 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 là, et à un moment donné il, il, il y a cette scène géniale dans. Donc le format s'appelle Vidéo Club chez Combini. Euh, il y a cette scène géniale où euh, il, il est dans le rayon des films français, il chope Lucie et il fait Oh putain, ça c'est trop bien, c'est génial. Puis il s'arrête, fait, Non, non, je déconne, c'est de la grosse merde. Il repose le TPT. <rire> et là, 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 le concept il était vendu. Voilà.
1: Je pense qu'il n'aura pas de production EuropaCorp avant longtemps. <rire> voilà, exactement.
2: Et, donc, et, 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 et au-delà de ça, au-delà des goûts personnels euh, que tu, et des affinités que tu peux avoir avec le, le metteur en scène, voilà, pareil, l'épisode sur Gaspar Noé en fait, est génial. Tu t'aimes ou pas euh, Gaspar Noé, mais à un moment donné, euh, le regard de Gaspar Noé sur le cinéma, je pense que c'est un truc vraiment intéressant à... à à comprendre et c'est en fait c'est, 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 c'est toujours super passionnant euh, de, tu, tu, en fait tu comprends plein de choses sur, 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 sur les films de ces mecs là sur la rapproche du cinéma euh, puis parfois ça, si t'aimes bien un mec et qu'il parle d'un film dont t'as jamais entendu enfin tu vois t'as aussi ce côté euh, ah oui j'ai jamais entendu pas de ce film euh, à quel point ça l'a influencé voilà, t'as vraiment un côté euh, voilà, ça, ça te fait vivre le cinéma d'une autre façon et euh, voilà donc c'est deux formats que je recommande vraiment euh,
1: à tout le monde quoi moi, j'en ai vu quelques-uns, tiens, puisque, puisque j'ajoute, puisque j'ai regardé aussi. Moi j'ai... Évidemment, il euh, y a Audiard qui est assez rigolo. Oui, il y a Audiard qui est assez drôle. Parce que Audiard est, euh, bah honnêtement, c'est un gars qui a une vraie vision. C'est une vraie vision. <rire> Audiard,
2: Audiard, quand il prend les, les tontons flagueurs, ah, ça, 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 j'aime pas. <rire> <rire>
1: Et c'est rigolo parce que c'est comme nous en fait. Parce que, bah, non, Sauf que eux ils ont réalisé souvent parfois des grands films. Oui, c'est, c'est quoi euh, euh, Mais ils sont pas, pas critiques. Mais par contre ils ont des goûts, ils sont tranchés en fait. Oui, c'est ça. Et, et c'est, 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 c'est ça qui est assez rigolo c'est, c'est que, que c'est... La, la caméra capture les moments de. C'est euh, ça. Et c'est, moments... ça que,
2: c'est ça où c'est ouais. vraiment passionnant. C'est, c'est ce que je dis c'est que tu peux être d'accord ou pas, en fait tu t'en fous. C'est, c'est que tu vois une vision du cinéma au-delà de ça et qui, qui, qui transparaît. Qui est vrai. Et c'est ça qui est vraiment super génial. Quoi.
1: Et il et y en a un qui m'avait intéressé c'est celui de Louis Garel en fait. Oui. Ouais, et celui de fait. Louis Carrel, euh... Alors, on va dire qu'on n'est pas sur la même sphère cinématographique, mais euh... il s'exprime, il s'exprime et je suis persuadé qu'il aime le cinéma. Et euh, on a déjà parlé d'un film avec le Carrel, je te rappelle.
2: Oui, c'est vrai, exact. exact.
1: Mais euh, écoute, c'est, euh... c'est intéressant en fait. C'est intéressant qu'il le, qu'il le donne en fait à des... À... Évidemment, les réalisateurs sont plutôt cinéphiles, mais aussi à des acteurs cinéphiles. Et euh, au début, je vais te Bon, qui c'est qui va avoir intéressant après au dire Et en fait, euh, même celui sur, Roman, euh, sur euh, Louis Garrel était intéressant en fait. Ça nous donnait une sa vision. Euh, tu sais parce qu'on a tendance à être. Surtout nous, euh, on est plutôt dans la sphère euh, du. Bah, on est plus Toxic Avenger. C'est ça. Que, nous, voilà. on est les
2: gars qui, qui, qui avons dit du bien de Toxic Avenger pendant 20 minutes.
1: Voilà. <rire> Donc forcément, on est évidemment. Plus là-dedans, tu vois le cinéma de Louis Garrel. Euh, voilà. C'est un peu moins notre tasse de thé. Je pense qu'on va, on, non, on va les faire les uns après les autres. On va faire un super Louis Garel battle. <rire> Pour se faire Mais, pardonner déjà. Exactement. C'est un concept intéressant. Et, écoute, il euh, y a des trucs bien chez Combini aussi. Et, euh, et donc, euh, mat- maintenant, c'est dit. Euh, bah, c'est le moment où je fais une recommandation, moi, c'est ça Exactement. Bah écoute, je viens juste de la finir, c'est une série qui s'appelle Russian Dolls. Est-ce que tu as entendu parler Oui,
2: j'en ai entendu parler, j'en ai entendu parler, mais je, je ne sais absolument pas de quoi ça parle.
1: Ah, tu sais pas de quoi ça parle Bah écoute, euh, Russian Dolls, c'est une série qui est coécrite par Amy Poehler, que tu connais peut-être. Oui, ça je connais, oui, effectivement. Donc c'est, euh, maintenant, c'est quand même une des grandes, grandes, grandes stars de... De la comédie américaine. De que... la comédie US. Elle est écrite, mais elle joue pas dedans... Il euh, y a Leslie Headland qui est aussi une euh, auteure, ma- une autrice même, euh, de, 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 de télévision, et euh, Natasha Lyon qui euh, Lion, est-ce que c'est ça C'est Lion euh, qui joue, euh, qui joue la comédie et qui est aussi euh, créatrice et euh, autrice du, de cette série. Et c'est euh, Russian Dolls, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Nadia et qui est euh, l'invité d'honneur d'une TUF à New York. Et tout d'un coup, ce qui va se passer, c'est que, bon, elle vit sa vie, et puis elle va mourir. Et au fur et à mesure, elle va revenir à chaque fois au début de la série. Et elle va, bah, tu t'imagines, c'est, euh, bah, c'est le... Un jour sans fin Un jour sans fin, enfin c'est un, c'est un concept bien, bien, bien éculé. Enfin, je veux dire, on a tous vu le coup de il doit refaire tout ça pour se libérer du cycle. Sauf que, il euh, bah, y a quelques twists qui sont assez intéressants, et je dois dire un truc avant de, 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 d'écrire ou de parler de, de la manière dont je suis assez emballé par cette, euh, par cette série. Euh, c'est que c'est une des premières fois que je regarde une série Netflix à part, euh, peut-être, euh, euh, tu vois, je pense à euh, Better Call Saul, mais ce n'est pas tant une série Netflix qu'autre chose. Ed, euh, Ed Hunter aussi qui était euh, aussi euh, parfaite. Là, on a 8 épisodes, des épisodes qui durent même pas 30 minutes. Et c'est la première fois où je me dis « Putain, c'était le nombre parfait d'épisodes pour que ça me soit engageant jusqu'au bout. » Et en fait, au bout d'un moment, chaque épisode a un twist. Il se passe quelque chose, un aspect différent de, leur, de, de, de sa recherche sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Puisqu'à chaque fois, elle vit, elle revit, elle meurt, elle, elle revit. C'est passionnant. C'est super. C'est super bien joué. Euh, évidemment, euh, Natacha Lyon, il faut, faut aimer. C'est le côté un peu euh, roublardeuse à, américaine, euh, juive new-yorkaise. Euh... Elle a un caractère, tu vois, tu sens, que c'est une... tu sens qu'elle a un caractère et tu sens qu'elle elle l'utilise beaucoup à... à l'écran. Je trouve ça vraiment pas mal, il y a de... de rares petits trucs que j'aimais, mais voilà, c'est une bonne série, et surtout, elle ne s'éternise pas à chaque épisode, il y a un twist jusqu'à... 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 jusqu'au final. Mmh. C'est 8 épisodes, voilà, je viens de les finir à l'instant, et je te recommande vraiment cette série.
2: Eh ben écoute, je... Je prends bonne note et je, je regarderai ça. Et quand tu m'as parlé du pitch, ça me fait penser au dernier film que j'ai vu basé sur ce concept qui s'appelait Happy Birthday Dead.
1: Ah ouais Et c'était pas bien du tout. Donc euh, <rire> ne le regardez pas. Mais... <rire> oui, d'accord. Mais ça me rappelle aussi un film avec notre ami Tom Cruise. Oui, qui par contre lui est très bien. Ah putain hey, tu... hey, Regarde, il y a des films positifs à, oui, à dont On dans... va pouvoir
2: parler. Oui, parce que oui, j'espère que j'aurai pas que Nicky Larson et toutes les, <rire> les merdes à Fifi là, hein. C'est...
1: ça suffit le, le bisutage là. Tu vois oh man, tu sais quoi Il suis... y a pas MDR, donc je vais en profiter <rire> maintenant. Euh, j'ai vu All Inclusive. Oui, j'ai, j'ai, j'ai vu passer les,
2: les, les, les photos du euh, du billet de salle de cinéma. Et bah tu sais quoi
1: Je trouve ça mieux que Niki Larson.
2: Alors non, je, je demande euh, l'intervention d'un, d'un arbitre neutre sur la question Franck Dubosc. Mais tu sais, cet arbitre,
1: euh, ça, fait, sera fait, toi, fait... ça sera toi, sera dans, dans, dans toi dans 300 jours. Voilà, tu ne parles plus de film
2: avec Franck Dubosc sans la présence d'un adulte, Daniel. Voilà. Sais... <rire> à partir de maintenant. Et tu sais quoi
1: tu, tu sais ce que c'est Olé Inclusive, c'est un fan film de, de camping. Oui, non,
2: mais je sais bien, je, je sais bien. Je, je, c'est j'ai...
1: un fan film fait par le même réalisateur. J'ai,
2: j'ai, j'ai, j'ai vu la bande annonce. Je <rire> J'ai compris le film, <rire> j'ai compris
1: <rire> Alors ouais mais il y a une vraie vision d'auteur Tu sais c'est comme euh, Toxic Avenger, c'est un film d'auteur aussi hein.
2: Alors là si tu veux il est 2h18 du matin Je pense que c'est le moment d'arrêter <rire> <rire> Papa
1: où peut-on te retrouver
2: euh, Bah écoute euh, Sur, euh, sur Game Cult, Puisque à l'heure où nous publions ce podcast Le NDA est tombé euh, J'ai testé le, le nouveau Far Cry le New Dawn ah, euh, Pour voir à quel point finalement c'est un jeu moyen Je <rire> suis désolé Ah oh, mais... merde, parce que moi euh... j'y crois moi euh, t'avais pas joué au 5 toi Si. Si, bah c'est, c'est le 5 en, en, en mieux parce que c'est plus court, mais sinon c'est, c'est les mêmes défauts quoi. Les mêmes, donc, est-ce euh... qu'il
1: y a le vol en hélicoptère Parce que j'adore le vol en hélicoptère. Oui, il y
2: a du vol en hélicoptère dedans. Est-ce qu'il y a un, un ours oui, euh, oui, il y a un ours. À un moment donné, il y a un ours que tu tabasses à manu
1: Mais est-ce qu'il y a Burger, l'ours que tu envoies sur les gens euh,
2: Non, je... non, t'as plus un ours là. T'as. C'est quoi T'as un chien et c'est quoi l'autre. Bon, un chien. L'autre c'est truc. Euh, je crois que c'est un facochère. C'est, c'est vrai. L'autre compagnon. What? Voilà. <rire> D'accord. Pourquoi pas? Euh, bah, bon, tu vois, voilà, que c'est mais, un jeu plein de qualités. C'est, euh, bon, c'est un jeu qui peut s'apprécier, mais euh, bon, qui a quand même beaucoup de défauts aussi. Enfin, voilà, c'est à vous de voir, quoi. Vous, vous êtes libre, de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi. Euh, voilà, puis après, ben, le cast on a sorti l'épisode 5 où on parle de, de Nine Inch Nails avec l'album With Teeth. Euh, voilà, que je, je, qui, qui j'espère rend justice à, à, à cet album. Euh, Parle à mon Luc bientôt, j'espère. Euh, euh, After Eight, voilà, puis euh, puis sur Twitter @jcap_pluggedbaby. Mais
1: bah écoute, que des que des bonnes nouvelles pour toi. Mais oui, euh, mais oui. Et et pour, pour, ma, pour ma part, bah, After Eight, Super Cinébattle, Parle à mon Luc et BD sans modération. Euh, le, le podcast mensuel sur l'actu de la BD avec, euh, plein avec, avec à chaque fois une interview et, euh, et je tiens à dire aussi que je fais Gaijin Dash aussi parfois enfin, je sais j'oublie toujours de dire que je fais Gaijin Dash, mais ouais, Gaijin mais c'est, Dash c'est avec des cons ça. on s'en fout arrête arrête tu sais euh, Greg il me fait à chaque fois il, il veut pas nous entendre parler de Star Wars parce qu'on lui brise son petit coeur
2: non mais ça j'ai... Gaijin Dash le principe c'est tu fais une émission avec un type qui n'aime pas les affranchis et avec un autre qui apprécie la prélogie Star Wars qu'est-ce que tu veux que je te dise
1: Attends, Pouyo aime pas les affranchis Oui
2: ah, Si, je crois, je crois que c'est Pouyo qui. Ah, mais non, je me mets à confondre. Mais je crois que c'est Pouyo. Eh, on s'en fout. Officiellement, Pouyo n'aime pas les affranchis. Comme ça, moi, je vais péter sa réputation. <rire> <rire> What
1: Bah, bref, tu sais quoi À un moment, il faut. Mais on a tous un, <rire> on a tous un talent d'achille. Non, mais
2: tu sais, à un moment donné, il y, y a certaines choses qui ne s'expliquent pas.
1: C'est vrai. Et eh bah, ben, eh ben, du coup, ça ne s'explique pas. Donc, euh, je fais aussi Gadji Dash avec mes camarades. Vous pouvez me retrouver sur Twitch. Sur euh, twitch.tv slash robotics où euh, en ce moment il y a pas mal pas mal d'actu jeux vidéo c'est, c'est assez c'est assez réjoui- c'est une période assez réjouissante à passer un bon moment euh, patreon.com slash rpu si vous voulez nous laisser euh, un, un petit euro à partir d'un euro mais aussi euh, euh, bah, faut, faut, faut nous... si, si on mérite une bière d'après vous bah, allez-y comme ça en plus vous aurez parfois des bonus avec les épisodes. Je ne vous cache pas que là, il est 2h du matin, je pense qu'on n'aura pas de bonus ce coup-ci. Ce n'est pas du tout le truc le plus commercial à dire. Mais il y a des moments il faut... Mais par contre, si vous mettez plus de sous, vous pouvez avoir ce podcast euh, plus tôt, puisque je me casse la tête pour qu'il soit disponible <rire> plus tôt pour ceux qui, pour ceux qui veulent euh, allonger le prix euh, d'un de, de Big Mac, je ne sais pas, de deux menus Big Mac. Je sais rien des prix des Big Mac. Euh, là, je, je,
2: je, crois, je crois que le prix du Big Mac, c'est t- environ trop cher.
1: <rire> c'est vrai Et c'est trop dégueulasse euh, Aussi <rire> On vous remercie de votre fidélité Super City Battle C'est sur Super Juste je,
2: Un petit aparté Avant qu'on termine Je confirme Pouillot n'aime pas les affranchis C'est tout
1: What ouais. What ouais. Putain attends c'est, je dire, J'ai, j'ai retrouvé j'ai, 2h20.
2: <rire> j'ai retrouvé la preuve Voilà Et, et, et je pense que dans, Par les temps qui courent Il est important De savoir à qui on a affaire Donc Gajindash c'est ça Donc maintenant Tu vois Daniel Tu vois dans quel guépier Tu t'es mis
1: Super Battle, donc euh, superciderbattle.fr. Vous pouvez retrouver la baster list et, euh, et puis euh, et puis aussi sur vos, toutes vos applis euh, podcast, vos, vos, et et tous vos, vos trucs habituels. On est aussi sur euh, Spotify. Et si vous avez euh, la patience, allez sur iTunes et laissez-nous euh, des étoiles et des commentaires qui servent au référencement euh, de ce podcast pour que. Euh, euh, pour que Super Cine- ça peut aider Super Cin Battle pour être un des plus gros podcasts de cinéma de France. Et ouais, j'ai, 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 j'ose. Ambitieux. Sais ambitieux. Non mais oh, je pense qu'on est dans les. Je, crois-moi, on est euh, on est on est bien on est bien loti. Moi mais... président,
2: tu serais ministre de la culture. Tu serais et, mon Jacques Lang. Et tu
1: sais quoi On est tellement bien lotis que maintenant on sort l'épisode, on le dit même plus.
2: Mais c'est ça, on n'a plus besoin <rire> de le dire.
1: C'est, okay. c'est, 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 c'est non c'est surtout parce qu'on est des tocards c'est, 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 c'est
2: surtout qu'on est des branlos c'est surtout voilà. ça
1: donc on a tout dit, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt ciao ciao à tous, merci
2: juste maintenant... Ah putain, tu connas... Une production, elle a pas